0: Areena. Ja näin alkaa siis tammikuinen luontoilta ja täällä paikalla ovat asiantuntijoina Heidi Kinnunen, isäkäs asiantuntijana Jaakku Kulberi vastaamassa hyönteiskysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Ari Saura Kala ja Matelia kysymyksiin, Henry Väre kasvikysymyksiin, minä olen juontajana minä Minna Pyykkä. Minkälaisia sitten viime näkemään on ainakin tullut lumimaahan? Mites tämä on teidän retkeili- retkeilyihin vaikuttanut? Mites Jaska?
1: Jaa, no ei se korona-aikaan ole kauheasti tullut retkeytyä, kun kaikki duunitkin on nykyään totane, etänä. Niin Pakko olla sisällä. On vähän niin kuin hautautunut, hautautunut taloni lumihangen alle suunnilleen.
2: No mutta sehän on hyvä, Katteli.
1: Kattelin kuitenkin pois lähtiessä tuossa, että keskellä pihaa olevalla metri metrihalkaiselta olevalla metallisella pöydällä, niin, joka on pyöriä, niin siinä on yli 50 senttiä lunta. Veikkaan että siihen lähinnä ei pitäisi kiertyä sitä, mutta niistä nyt vaan on kertynyt. Ja, on aika jouluinen meininkin vielä.
0: No mites, mites Ari?
3: No mulla vaikutti ainakin tänään sillä tavalla, että meni... Puolimetrisestä saappaan varreista lumi sisään, kun mä olin tuolla Longinojalla vähän kahlailemassa ja katsomassa, että miten se kalalaskuri siellä pärjää. Kyllä se näyttö siellä olevan paikoilla ja kalojakin siellä tuntuu liikkuva. Meillä on semmoinen automaattiasema siellä. Mutta muuten sitten mä oon ottanut niin oikeat varusteet. Pistin tuossa viime sunnuntaina lumikengät jalkaan ja läksin tuonne Sturmossa niille vähän kävelemään. Oli muuten tosi paljon peurojen ja kauriiden jälkeä siellä. Että Niitä on kyllä siellä.
0: Mitäs Henry?
4: No mun liikunta on kyllä lähinnä rajoittunut siihen, että olen ollut pihamaalla poistamassa tuota lunta, jota meillä kyllä riittää siinä ihan tänäänkin kyllä. No nyt mulla on ollut vähän sellaista flunssan poikasta, niin rouvaa hoitanut näitä lähte- tehtäviä, että mä seurannut liikuntaa. Sä oot kannustaa <tos> <sisältä>, lähentää
0: vai? <tos> Okei. <Okay. tos> no niin, mutta hei. Nisäkkäiden jäljet näkyy ainakin.
5: No tämä on kuin ihan parasta, että lunta tulee joka päivä lisää ja sitä kautta sitten näkyy nisäkkäiden jälkiä. Ja niitä on kyllä aika hauska seurata, että, että sen lisäksi, että, että on jännisen jälkeä jälkiä joka paikassa ja oravan jälkiä, niin sitten osa onnekkaista on nähnyt saukon jälkiä ja sitten todella näitä hirvieläinten äänten makuupaikkajälkiä näkyy. Ja, se on aika herttaista ajatella, että joku on ottanut päivätorkut jossain kuusen alla ja... Tota, siitä könynyt itsensä taas eteenpäin etsimään
0: jotain sopivaa ruokaa. No onko sulla tullut yllätyksiä nyt, kun päässyt näkemään niin lähiseuduilla, että aha, täällä näitäkin kavereita liikkuu täällä?
6: No
5: kanien kolot paljastuu tosi nopeasti. Nehän muodostaa vähän sellaisia pulkuja suorastaan lumeen ja kolot katoaa sinne ja, ja aika nopeasti tota, näkyy niissä virtsajäljet ja sitten merkattu, merkattu niitä ja tota, epäilemättä kaneina sitten alkaa myös tota, Miten mä nyt sanon, että tämä kello tikittää, kun päivät pitenevät, että niillä alkaa tulla tarvetta myös lisääntyä. Ja kyllä, kyllä siinä jotain hauskaa on.
0: No mites,
7: Johan? Kyllä mäkin aika lailla on ulkona ollut ja tehnyt havaintoja, käynyt lumijälillä useammankin kerran. Ja sitten tuo kaksi tämmöistä mun mielestä mielenkiintoista on tammikuussa ollut, että tämä sisetelarannikolla ensi lumi ja kunnon lumituisku, kunnon lumimyrsky kävin sitä äänittämässä ja ja oli ulkona sitten nyt muutamia päivää sitten tämä merisavu, meren jäätyminen, niin kanssa tämmöisenä ilmiönä niin parissa päivässä, mikä on ehkä niin yksi suurimpia näytelmiä, mitä Helsingissä tai yleisen merenrannalla voi nähdä, kun meri jäätyy. Se on, se on upea näytelmä. Ja, ja tuota, sitten kun tuossa aikaisemmin tosiaan tuo lumi tuli, niin kyllähän li, linnut tuli ruokinnalle ja osa linnuista Jatko matkaa. se oli Joutsen muuttoa, vielä Kanadahan hiin muuttoa. Aika mielenkiintoinen tammikuulu, ollut. Kaikin puolin itse asiassa. Tosi, tosi jännittävä. Et nyt vaan, tuota, huomenna vaan ulos, jos on mahdollista, kun tulee kova lumipyrä no,
0: no mutta Joko on ensimmäiset laulajat äänissä?
7: Kyllä mun mielestä on. Mä kuusitiinen kuusitiainen laulaa. Jos ei nyt ihan täysin palkea, niin Melkein ja Sinitiainenkin jo ääntelee tai laulaa myöskin. Ja sitten kyllä tuo valon määrän lisääntymisen huomaa Kyllä mielestäni niin kaupungeissani niin tinti ja mustarastaide ja viherpeippujen kevät aktiviteetti, vaikka niin kuin on sydän talvi on vasta ehkä tulossa ja helmikuu kaikkein julmin. Niin tota, mitä mieltä te olette? Kyllä luonnos niin näkee jo jotain siis verrattuna siihen pimeeseen joulukuun. No, mä äsken vähän liittelin.
4: Mutta eläinten jälkeen hän tietysti näkyy meidänkin peholla. Että... <laughs> niin se alkoi kaduttaa. Se... Alkoi kaduttaa joo. Mä ajattelin, että pehmentää kuitenkin tätä. Mä ajattelin, lausintoa. että kadottaa se kadottaa sen, että se
7: vaimo joutuu tekemään niitä töitä. Kyllä, Mut... sekin harmittaa.
1: Mutta se on aika mielenkiintoista, että tuossa on semmoisia määrä tosiaan lisääntyy, Niin se kyllä näkyy heti, kun lumipäite tuli. Ja, ja nyt täytyy ottaa huomioon, että meillä on paljon, paljon tota niin, noita... Tiaisia ja muita, jotka on koskaan aikaisemmin nähnyt lumipeitettä. Tämä on eka kerta. Ne on jo yli vuoden ollut planeetalla. Ja, ja nyt on ensimmäinen kerta, kun ne näkee lunta.
0: Toihan aika hauska ajatus. Niin, ja miten? se ta-
1: ehkä ole tottunut siihen, että olihan siis viime talvi oli Helsingissä todella hurjaa, että terminen talvihan koitti meille tuossa hyvissä ajoin helmikuun viimeisellä viikolla 26 helmikuuta ja päättyi sitten pitkällisen piinan jälkeen ensimmäinen maaliskuuta. Et melkein viikkohan sitä piisas.
5: Mutta toi on ihana ajatus. Mä kanssa, kun varikset otti lunta suuhunsa ja puisteli ja maisteli sitä ja pyyhki nokkaansa oksilla. Ja mie- mietin, että no on tääkin nyt niillä niin hauskaa, että on lunta. Mutta ne olikin varmaan, jospa ne oli nuoria ja ne niin olivat ikinä ennen tehnyt sitä, niin, niin siitähän se hauska repeää. Ihan niin Suorastaan lapset pulkkamäessä, niin kyllä niin. variksi sitä kulottaa mun irti.
0: En ole tullut ajatelleeksi tuota lailla.
1: Variset, että... variset on muutenkin harrastaa talviurheilua. Että mm. Niistähän on niinku harva se talvi tulee näitä, että ne selällään laskee mäkeä tuolla jossakin. Niin katoilla. Katoilla. Mm. Ja, ja tota niin, en tiedä, onko tajunnut, mitä tämä tekee, niin ne suoja värille. Että. <laughs>
0: Se mikä Mäkin on nähnyt semmoisen videon kun varis laskee talon katolla liukumäkeä ja sitten kiipeä uudestaan sinne. Hämmästyttävä, hämmästyttävä näky. Tota, täällä on tämmöinen lyhyt kysymys, että isovanhempieni pihassa muurassa on haljennut puu. Tämä on koivu. Mistä hän mahtaa johtua kenties yhtäkkinen kova pakkanen? Tämän kysyy Kerttu Aaltonen ja mitäs, Henry, mistä tämä puiden halkeaminen johtuu ja mitä, mitä siinä oikein tapahtuu?
4: Jos se on terve puuni, niin tuskin se pakka, niin sitä kovin herkästi halkaisee. Mutta jos siellä on valmiiksi pientä vauriota niin kyllähän tuo puun sisällä oleva veden jäätyminen laajentaa sitten sitä rakennetta ja sitä kautta se pääsee halkeamaan. Mutta luulen kyllä, että siinä on jotakin pientä vikaa ollut valmiiksi, että ei välttämättä mihin ne huomiota sitten siinä vaiheessa, kun ennen kuin se on kunnolla haljennut.
0: Siitä voi kuulua joskus aika monen Siitä voi tulla kovakin
4: ääniä, kun se sitten vesi laajenee siinä vaiheessa, kun se jäätyy. En tiedä, kuinka paljon se laajenee sitten se ensimmäisen jäätymisen jälkeen, että jos pakkanen yhä kiristyy, niin sillä tuskin niin paljon enää vaikutusta. Mutta jos äkki, nythän toi tuli se miinus 20 asteen pakkanen tosi nopeasti, niin siinä on hyvät olosuhteet.
0: Joo, tässä on tämmöinen pystysuora tämmöinen Tämä on no. siis sähköposti, joskus sähköpostikuva.
4: Joskushan koivu tai muukin puu on osittain hallinnut vaikkapa salamaiskunkin takia noin alustavasti mennyt kohti.
1: Jos ajatellaan talven alkua, niin tämä on niin paras tapa talven tulla mun mielestä, että ensiksi tulee hirveästi lunta ja vasta sitten tulee niin pakkaset. Että, että tämä olisi niin se optimitilanne, että jos talvet olisikin aina tämmöisiä, että siinä ei olisi sitä jatkuvaa niin sulania, sulania lumisateen vuorottelua, joka tekee näitä jäisiä pintoja, lumikerroksia, esimerkiksi nulle kuolemanloukkuja pahimmillaan.
4: Ja kasvikunta kiittää tästä talvesta, mikä nyt oli.
7: Joo. Jos nuo pakkaset olisi tullut lumettomaan maahan 20 astetta, niin kyllä se olisi ollut aika monille, niin karu kyyti.
4: Kyllä siinä juuristot ja muut vaurioituvat, kun se nopeasti vielä pääsee kehittymään, niin jäätyy ja toivottavasti paljon juuristoa kuolee. Ja se
1: näkyy Joo, 86-87 kävi juuri näin, että me oli erittäin Erittäin tota, niin lämmin ja märkä syksy kuusi ja sitten kääntyi yhtäkkiä niin kuin hyytäväksi itätuuleksi, joka sen märän maan jäädytti ensin ja sen jälkeen ja vasta niin kuin viikkojen jälkeen oikeastaan rupesi tulla ensimmäistä puuterilunta ja siinä vaiheessa mä muistan, mä olin hangusrussarjossa säämiehenä ja tiesin hyvin niin kuin, mitä ne lämpötilat oli, kun rupesi menee yli miinus mi- 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 30 niin joulukuun alkupuolella jo ja ei niin kuin minkäänlaista sulaa koko kesänä ja metri jäätä siinä hangon kohdalla, niin kuin jäänpaksuus. Se oli aika HC.
0: Saa nähdä minkälaisia kysymyksiä tulee. Tänne voi siis tosiaan soittaa numero 020317600. Ja sähköposteja voi lähettää, niitä luetaan tässä vähän väliin. luonto.ilta.yle.fi Ja meillä on ensimmäinen soittaja Seppo Juntanen Vaasasta iltaa.
8: Iltaa. Joo.
0: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
8: Kuule semmoisesta kuin harmaa haikara. Ja mua ihmetyttää se juttu, kun täällä Vaasassa tällä hetkellä on harmaa haikara ollut tämän tammikuun aja, Ja mua se sitten sen lisäksi, kun kuitenkin täällä on lunta ja ollut kovaa pakkasta, niin onko se yleinen täällä Vaasassa ja tuleeko se pärjäämään täällä? Vai muuttaako se pois? Kun mä niitä sitten tuossa tuttavan kesän mökillä syksyllä paljon kanssa.
7: Mä en tiedä ihan tarkkaan, että kuinka, kuinka yleinen talvehtia, tai yleinenhän se ei missään tapauksessa ole, mutta siis, että, että kuinka paljon niitä talvehtii Vaasan korkeudella. Mutta esimerkiksi tämä vuosi on ollut etelärannikolla niin kuin aivan poikkeuksellisen erikoinen. Myös siinä suhteessa harmaahaikaroiden määrä on ollut käsittämätön. Että Helsingin ja Espoon rajalla parilla pikku luodolla oli vielä Juuri ennen kuin tämä jäätyminen alkoi. Se ei sitten viikko, viikko viikon verran aikaa, niin siinä oli 101 harmaa haikaraa laskettiin. Ja, ni, ja niitä on ollut hangossa ja niitä on ollut pitkin etelärannikkoa ja nousee kyllä sinne länsirannikollekin ja Vaasan korkeudelle. Ja, ja haikarat on yllättävän karaistuneita tai karaistuneita lajeja, että kyllä ne kestää kylmää, jos ne saa syötävää, jos siitä löytyy semmoinen paikka, mistä pystyy...
8: Tämä on semmoinen oja, joka on läpi talven sula, mutta sinä ei nouse mitään kalaa ollenkaan.
7: No sitten se varmaan joutuu etsimään siellä sammakoita tai jotain muuta, muuta syötävää. Mutta jos on kapea oja, mikä on vaarassa jäätyä tai sitten sinne ihmiset kulkee, niin se häirintä toi voi olla sellainen.
8: Kyllä siinä se on hyvin arka.
7: Niin, ei saa rauhassa syödä, niin silloin lintu usein sitten kyllä... Että, että jos siitä valoisesta päivästä, niin suuri osa menee siihen, että joutuu vähän pakoilleen ihmisiin. Mutta tämän harmaahaikaran osalta mä heittäisin semmoisen pienen pallon kuuntelijoille, jotka on nähnyt, että kun ne saalistaa talvella niin, tai, tai syystalvellakin, niin me ollaan itse ihmetelty sitä, että, että kun nyt nimenomaan joulumarraskuussa marraskuusta tammikuuhun periaatteessa, niin niitä näkyy pitkin päivää, niin ne, ne patsastelee siellä kivillä. Arki on varmaan nähnyt, kun olet ajanut Espooseen Lauttasaaresta, niin, niin miksi ne on päivät siellä kivillä ja vaan könyää siellä, että milloin ne oikeasti itse asiassa syö? Niin, niin. et, et, et Syökö ne öisin, jopa talviöisin jossain, kun päivisin ne on usein kuitenkin paikoillaan, vai käykö ne Joka. nopeasti syömässä?
8: Tossa syksyllä oli tuossa mun tuttavan joka on tuossa Vaasasta, lähdetään ajamaan närpien päin 50 kilometriä, niin oli aika pitkä. Kyllä aina lähti, kun yritti lähteä ottamaan valokuvaa karkuun. Että Onko se koskaan pesi nyt Suomessa?
7: Harmahaikara pesi aika yleisenäkin nykyään Suomessa. Että en osaa parimäärää sanoa, tuhat, tuhat pari, nyt varmasti Ainakin. Ja, ja sitten on näitä nuoria lintuja, sekä Suomessa syntyneitä että Virossa syntyneitä lintuja, jotka tulee, tulee elokuussa Suomeen ja lentelee Ja tosiaan niin talvikanta, talvikantakin on hyvä, mutta näin kylmänä talvena kuin nyt, jos vielä tulee tästä pakkasi, niin mä veikkaan, että ne, ne joutuu siirtymään, siirtymään niin kuin etelämmäksi ja lännemmäksi. Tässä sitten... ne
8: Lansakin on kyllä pakkasta luvattu, täällä on tällä hetkelläkin kymmenen astetta. Että... Harmaa haikarat.
1: haikarat on aika joustavia ravinnon käytön suhteen. Nehän syövät yleisesti vesimyyriä ja rottia ja kaikkea, mikä menee niin lävistä läpi. Ja, ja tota, jos ajatellaan niiden levinneisyyttä nykyään, niin, niin täytyy ottaa huomioon, että kaikki nämä suuret haikarat ja muut niin, niin on erittäin paljon ylimetsästetty, jo todella pitkään. Että että oikeastaan se lajien mikä on tällä hetkellä siis monen eri haikaran lajin, lajin levineisyys Euroopassa, niin on, on paljon vä- vähäisempi kuin mitä niitä oikeasti pitäisi olla. Että monet näistä Aha. lajeista on aikanaan ollut lähes koko Euroopassa esiintyviä ja tällä hetkellä edustavimmat niin kuin, kohteet on suunnilleen, niin kuin, suurten jokien suistot, pohjoisessa ehkä Hollannin alueella ja sitten, sitten tuota, Tonava ja ja sitten nämä idempänä vielä toi Donin suisto. Mutta niitä on ollut niin kuin hyvin laajalti monia eri lajeja. Ja, Aha. Ja tota...
9: Sitten mulla
8: olisi sellainen pikainen kysymys. Yksi semmoisesta linnusta kuin Kiljukotka. Kun minulla on sellainen kirja, joka on tehnyt tämmöinen henkilö kuin Dick Worstman, Niin mä luin sitä kirjaa, niin sinä luki, että Kiljukotka olisi pesinyt Suomessa. Voiko tämä pitää paikkansa?
7: Jos Disi sanoo, niin se pitää aina paikkansa. petolintu, on suomalainen petolintuguru y- ja kyllä se pitää muutenkin paikkansa. Se on pesinyt muun muassa joskus, muistaakseni Kirkkonummella ja sitten tuolla Itärajan pinnassa. Et kyllä kyllä, niitä, kyllä niitä on pesinyt. Mutta
8: ei tänä päivänä.
7: No ne on nyt sen verran salattuja, että en tiedä missä vaiheessa pitää nyt olla hiljempaa. Mutta sanotaan, että kyllä niistä havaintoja, siis kesäaikaisia ja pesimaikaisia havaintoja on edelleen ja... Eipä niitä kaikkia pesiä välttämättä löydykään. Mutta joo, kyllä, joo. Se on, kyllä se kuuluu, kuuluu edelleen niin Suomen, Suomen lajistoon.
2: Riilustoon.
1: Joo. Joo, ja se pesi täältä Venäjän kaukoikään itään asti, mutta se on hyvin harvinainen niin pesivänä lintuna kaikkialla oikeastaan.
8: Eli ei montaa paria Suomessa.
7: Ei, ei, ei. varmasti pesi montaa paria. Joo,
0: joo. Kiitokset. Selvä. Kiitos, kiitos näistä kysymyksistä. Täällä on tullut myös sähköpostiviesti Jamejärven päältä, että moi, olin tänä aamuna metsälenkillä Nastolassa, alvojoilla lintujen syöttöpaikan kohdalla harmaa haikara nousi joista lentoon.
7: Joo, kyllä niitä voi, niitä voi tulla yllättävistä paikoista ja olisi kyllä hauska tietää, että kuinka monta harmaa haikaraa vielä tällä hetkelläkin Suomen ilmatilassa on. Varmaan moni poistui tosiaan Viime pakkasijakson aikana, kun oli nämä kovat tänne etelään, mutta joka tapauksessa ei voi, jos on, niin Jaskakin sanoi, että se on siis monipuolinen ravinnon käyttäjä, että kyllä se, se syö kaikkea, mitä nokkaan mahtuu. Ja ja Siinä haik- mahtuu aika paljon.
1: Ja Haikarolla on aika tyypillistä vielä, että se on niille ihan, siis todella tyypillinen koko ryhmälle, että ne saattaa tehdä tällaisia ihan yllättäviä niin satojen tai jopa tuhansien kilometrien niin kuin lentoja, ihan tuosta vaan. Ne on todella vahvoja lentäjiä ja niitä voi tavata keitailla ja tuommoisilla paikoilla niin satojen metri- kilometrien päässä niin rannikosta. Ja itse asiassa hauska juttu on semmoinen, että aikanaan dokumentoitiin kuinka lehmähaikara levittäytyi Pohjois-Amerikkaan, kun Yhdysvaltain armeijan tutka- tutkakuvissa näkyi iso tota, kuvio ilmassa. Ja se oli lehmähaikara parvi, joka oli lähtenyt jostain Afrikan suunnalta ja se on kaikkien... Niin Pohjois-Amerikan, missä se elää nykyään yleisenä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, niin, niin tota, kaikkien niiden lehmahaikaroiden äidit ja isät oli siinä samassa <laughs> satsissa. Ja, ja tämä on siinä mielessä aika hauska juttu vielä, että lehmahaikara tunnetaan fossiilisena ää, tota amerikoista ja se on hävinnyt Pohjois-Amerikan Etelä-Amerikan megafaunan sukupuutossa, kun sieltä hävisi nämä isot
0: nisäkkäät. Hämmästyttäviä tietoja tähän, tähän alkuun. Meillä on jo seuraava soittaja, mutta tähän väliin tämmöinen lyhyt sähköpostikysymys. joukoiranen kysyy, että päivää huomasin aamulla peurojen, tässä on sulussa kolme, lirauttaneen kanssa koirien merkkauspaikkaan niin kuin oman postimerkintänsä. En ole moisesta ennen tiennyt, voitteko kertoa tästä lisää. Mitäs Heili?
5: Jaa, no tota... Enpä itsekään tästä kuullut, että, että tekisi miele lirauttaa koirien, koirien niin kanssa saman paikkaan, mikä sellaisen. En keksi puh- muuta kuin, että, että, että se virtsanhaju johtaisi siihen, että olisi tarve. Merk- jotenkin tuntuu oudolta. Voiko se koira olla se, joka on sen ensin aiheuttanut?
1: Sano, että se inspiroi niitä.
5: Niin, niin, en, mä, en mä muuta keksi. No,
0: tähän tyydymme. Tähän, tässä tähän on nyt
5: tyydyttävä tässä kohtaa, joo. Mutta siis samanlaista havainnoista toki olemme kiinnostuneita.
0: Nimenomaan tässä on hyvä aika niin, lähteä. Koska, aikaa koska eihän se
5: urea kiinnostavaa, ky- kyllä ne hormonit on ne, jotka laukaisee käyttäytymistä. Että,
0: Tuo, joo. joo,
5: mielenkiintoista.
0: Ja sitten jatketaan eteenpäin. Jarkko Eskola Eemä Salosta ilta.
10: Hyvää ilta.
0: Joo. Ja olet lähettänyt myöskin kuvan, ja tämä tosiaan löytyy, ja tämä on hyvin mainio kuva täältä, tosiaan löytyy täältä yle.fi kautta luontosivuilta. Ja, ja tässä kuvassa on siis merimetso ja ikkunan takana sitten kaksi koiraa, jotka katselevat aika hämmästyneenä näköisenä tätä merimetsokaveria. Mutta kerro vähän tästä tilanteesta.
10: Joo, se oli, tota, se oli muistaakseni elokuun alussa koirien kanssa... Toinen on dalmaatialainen ja toinen bison frisee. ja pallointiin pihalla, ja mentiin kämppään sisälle, ja koira alkoi murisemaan sitten, kun kattoi ikkunaa, ja mä katsomaan, että mikä siellä on, ja säikähdin itsekin, että sen verran iso hahmo on siinä, ja siinä oli merimetso. Mä on siinä terassi ulkopuolella, ja tuollainen terassituoli, ja sen selkänoja oli just ikkunan kohdalla, niin siinä se istuskeli selkänojalla, Naama taloon sisäänpäin ja katteli meitä siellä.
0: <tos> se on aika Na. tiukka tuijotus, semmoinen merimetsän tuijotus.
10: Kyllä, se, se oli todella tiukka ja mä tiedä sitten, se ei oikein reagoinut millään tavalla koiriin. Molemmat koirat sitten nousi jo sohvalle katsomaan sitä ja ei siinä kun 30 senttiä välimatkaa, ne tuijotteli toisiinsa ja se oli aika rauhallinen se merimetso, että se välillä paino pään kainaloon, ilmeisesti yritti nukkua tai levätä, että olisiko ollut todella väsynyt siinä.
1: Minkälainen paikka tämä oli? Saaressa tämä vai? On,
10: joo, tämä on Emäsalossa eli saaressa, niin tota, merenrannalla. Siinä on, siinä on kilometri, puolitoista kilometrin päässä on aika isoja on yhdyskuntia ollut, että ilmeisesti tämä nuori yksilö nyt jostain syystä oli sitten ajautunut tänne meidän pihalle lepäilemään.
7: Ja nyt te varmaan kysytte, että siis minkä takia se tuli siihen ja miksi se oli siinä. Niin?
10: No vastauksia halutaan mm. kyllä. Niin, et, että yhtään
7: helpompaa kysymystä nyt tähän tota.
10: No ei, no, tässä
7: täs, täs on, täs on nyt hyvä haaste kyllä. Tota, kuva on Ärimmäisen hauska tosiaan. Nämä koirat katselee sitä merimetsoa ikkunan läpi ja merimetso katsoo toiseen suuntaan. Ja... Tähän tota, on kyllä vaikea keksiä niin kuin minkäänlaista selitystä, että miksi just tuohon kohtaan tuo merimetso on tullut. Se, se on niin kuin mahdollista, että se on huonokuntoinen lintu. Osittain ja se lepää. Se on varmaan totta, että pitää, pitää kerätä voimia matkaa ja jatkamaan matkaa, mutta miksi se tulee niin kuin ikkunan lähelle ja se varmasti vielä niin kuin, pakkoa sen on nähdä nuo koirat. ja Periaatteessa sen pitäisi kyllä niin väistää koiria. Ari, ar, aril on niin kuin joku, joku visio se nyt? No
3: niin. No tota, siis, niin joo, siis niin kuin Juhakin sanoi, niin merimet on tosi arka, että tuolla merelläkin, jos se istuskelee jossain luodolla, niin ei kyllä varmaan pari sata metriä lähemmäksi pääse sitä, että sikäli oudosti käyttäytyä lintu. Mutta mulla tuli mieleen, että, että olisiko mahdollista, että se olisi vaikka törmännyt tuohon ikkunaan ennen tätä, kun se ei asettu sitten istumaan, että se olisi jotenkin niin siitä... Siitä Joo, sitten se on. mystynyt. näköksiin ikkunassa.
10: Ihan, ihan mahdollista sitä itsekin mietin. Ja, äh, ne on, on huomannut tuolla vesillä liikkuessa, että ne on arkoja, mutta tässä meidän pihan ulkopuolella on semmoinen iso, iso kivi siinä muutaman kymmenen metrin päässä, niin siinä voi olla parikin merimetsä välillä istuskelemassa, vaikka me ollaan koirien kanssa pihalla. Että ne on selvästi tuolla alueella tottunut ihmisiin, oiriin, ja ne ei niin hätkähdä sitä.
4: Onko toi sellainen tuota, läpi, läpi, läpi että niin rakennuksen läpi?
7: Henri tuossa kysyy, että onko ne sellaiset ikkunat, että se Lintu olisi kuvitellut, että siitä olisi päässyt lentämään läpi.
10: En, en usko,
7: että siellä toisella puolella ei sieltä ajasta
10: valoa eikä näy mitään. En usko
7: semmoiseen. Mä, mä en ole ihan varma, uskonko mä tähän ikkunateoriaan. Se voi olla mahdollista ja jos, jos se olisi tällainen, niin silloin se tapahtuma olisi varmaan niin, että se merimetso on ollut siinä jossain lähellä. Merikotka on tullut, lähtenyt lentoon, se on säikäyttänyt ja tämä merimetso on sitten niin kuin lähtenyt panikkilennossa ja Tömäyttänyt ikkunaa, mutta se olisi voinut kyllä tulla sisään astikin sitten, että sen verran mm-hmm. raskaasta kaveriston kysymys.
10: Joo, to- toinen mahdollisuus on, että pitkin. se on tuulen
7: suojassa jostain syystä. Se nyt on vähän heikkokuntoinen ja hönö, ja se on ottanut tuommoisen paikan ja lepää siinä. Ja täs, siis, mä väitän, että tätä me ei, ei pystytä ratkaisemaan. Et mä en tiedä, kuinka kauan meidän kannattaa spekuloida Lein joku sano. Tämä on aika hauska tota, kuunnella näitä täs, teorioita. Tämä on tosi... Tämä on yksi mulle niin luontoilan aikana niin kuin yllättävimpiä kuvia, mitä mä oon nähnyt. Ja varsinkin, kun nuo koirat on tuossa vielä.
3: <tostaa> se. Niin, jos se oli Joo. semmoisessa tilassa, että se olisi antanut jopa koskettaa, niin ei se kyllä ole Normaalissa niin. tilassa se liittyy. Kuulostaa, kuulostaa, jotenkin, kuulostaa jotain, siltä, että siellä
1: voisi olla, olla jotain loisia sen verran paljon, että se on hyytyneet. Joo. Loiset usein aiheuttaa semmoisen tilaa, että, se, että vähän niin kuin... Lintu heikentyy, mutta se päällisin puoleen sitä ei ole kukaan retuuttanut tai muuta. Tuohon näyttää hirveän hyvä kuntosalta toi lintu noin päälle Että se ei todellakaan vahingossa joku klopas, vai joku merikotka tai ei se näytä siltä, että se olisi
7: loukannut itseään. Ei silloin sulkia enemmän kyllä varmaan niin pörhölään. Lähtikö se lentoon, mä en nyt muista kerroitko että alussa, että et lähtikse se lentoon sitten niin vaivalloisesti hyvin vai mitä se teki?
10: Joo, se tota... Mä annoin sen olla siinä sitten koko illan ja koko yön, ja seuraavana aamuna töihin lähtiessä mä sitten huomasin, että se oli päättänyt alkaa sotkea sitä penkkiä siinä, ja nyt, että on parempi, että se jatkaa matkaa, ja että mä voin päästä koirat pihalle, niin varovasti tota käänsin sitä tuolia sinne meren suuntaan, ja taivutin alaspäin, että se pääsi siihen ei, sitten kun Harjan varrella varovasti takapuoleen tökin ja se katto pahasti ja käveli eteenpäin ja terassin reunalta se hyppää silmaa ja lensi merelle.
0: Ja ihan hyvin lensi vai?
10: Joo, se lähti siitä. Mä ajattelin eka, että jos se hyppää ja se ei jaksakaan lentää, mutta ei ollut mitään ongelmaa. Sinne se kauas en nähnyt
0: <laughs> Mutta pienestä vihjeestä ei ja. Niinku tajunnut. Ja.
7: Pyydetään ei. kuulijalta ja. apua, ne voi
10: olla. Mm. Joo, seuraavana iltana sitten, kun tulin töistä kotiin, niin tässä pihan edustalla isolla kivellä niin istu nuori merimetsöyksilö. En tiedä, oliko sama, joka oli tullut takaisin sitten ihmettelemään.
4: No, siitä se riemurepeä, kun merimetsöstä tulee pihalintu.
10: <laughs> no. Joo. Kaikkia, kaikkia pitää kunnioittaa, mutta oma tila saa jokaiselle kumminkin. pysytään te luodolla, niin me pysytään Pantereella tai saarella.
0: Hyvä, mutta kiitos. Todella hieno kysymys. Ja, ja jos jollakin on tähän jotain kommentoitavaa, niin tänne voi tosiaan laittaa vaikka sähköpostia luonto.ilta. Yle.fi. Sen
10: verran, jos kertoo vielä harmaasta harmaankaroista, mistä on ollut nyt edellisenkin kanssa, niin Toissapäivänä viimeksi pihalle menin, niin siitä lähti rantakaislikosta kaksi harmaa haikara lentoon.
0: No niin.
10: Siitä pyörii. En tiedä, kyllä se on paksussa jäässä se lahtio, että virtaavaa vettä ei ole kyllä niin, tota, puolen kilometrin säteellä.
7: Joo, kyllä ne siirtymiset nyt alkaa. Sitten kun meri jäätyy ja rupeaa ole joet ja purot jäässä, niin varmasti haikaratkin lähtee liikkeelle. Et ei ne kyllä talvehdis sitten. Täysillä jäälakeuksilla, että sitten sit ne liikkuu ja vaihtaa paikkaa, mutta siinä voi olla semmoisiakin tilanteita, että ne haikarat mitkä siinä on ollut lähtee pois ja sitten pohjoisempaa tai idempää tulee toisia katsomaan, se vaihtuu se tilanne, Toteet, ei tässä voi olla ja nekin jatkaa matkaa.
10: Kyllä.
0: Kiitos. Kiitos soitosta. Kiitos. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Täällä on tämmöinen kysymys tullut, kun... Vielä löytyi kanttarelle ja jouluaattona Etelä-Mäntsälästä ja aika oli tosiaan siis jouluaatto. Mika Palmgren on lähettänyt tämän kuvan. Tämä, ei ole niissä, niissä meidän, tämä on ihan sähköpostikuvana, mutta tuota, tässä Henri näkee sen.
4: Kyllä se Kantarelli oli Eihän ne yleisiä tietenkään joulukuussa enää ole, mutta kyllä meitäkin keräsin vielä joulukuussa kantareilla ja kuulin suppilovavaroita hakemassa noin muuten. Yksittäisiä kantareilla löytyy sieltä täältä ja en osaa sanoa, että onko tämä ilmiönä uusi vai onko tämä nyt merkki taas siitä, että kasvukausi jo jatkuu yhä pidempään vai ei. Mutta kyllä mä luulen, että näitä on yksittäisiä tällaisia on ollut kuitenkin jo pitkäänkin.
1: No, mutta eiköhän se nyt ole loppunut jo pikkuhiljaa. No, <lähden> no nyt voi olla, että nyt paketoidaan <lähden> joulu mennessä.
0: Otetaan tähän väliin kuvallinen. toinen kuvallinen kysymys tämän äskeisen hauskan kysymyksen perään. Ja tässä on tosiaan Seppo Sutinen Joensuusta kysyy, että tällainen valkoinen noin 10 senttimetriä pitkä etana näyttäytyy mökillä me Joensuun Keskijärvellä. Mahtaako olla mitenkin harvinainen kaveri? Ja se siis tosiaan löytyy yle.fi kautta luonto sivulta.
3: Joo, siinä on tosiaan aika massiivisen näköinen etana parin kiven välissä. Ja onko toi nyt sitten Karhun Sammalta, mitä näkö Henry tunnistaa? Se tuolla.
4: on Karhun Sammalta kyllä.
3: Eli ilmeisesti aika metsäisessä ympäristössä tämä on kuvattu. Harmi, että tässä nyt, kun tämä on täällä kuva, niin ei oikein niin kaikkia tuntomerkkejä näe. Että suosittelen nyt, jos ottaa etanakuvan, niin vähän nöyristy ja polvistu ja ottaa kyliestä tai sieltä sivusta. Kuuvan, ja mieluummin oikeasta kyljestä. Kerron ehkä ko- kohta, että miksi. Mut et kaiken kaikkiaan niin meillähän on 22 etanalajia Suomessa. Et muutama niistä on semmoisia, jotka talvehtii ainoastaan kasvihuoneissa. Et ne ei ole niinku luonnonvarasia oikeastaan siinä mielessä. Mutta jos katsoo että tämmöisiä ky- yli kymmen senttisiä lötköjä, niin mitä ne voisi olla, niin siinä tulee oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Et siinä on, tota, Ukkoetana, joka meillä on meidän suurin tämmöinen yleinen etana. Sitten meillä on tämmöinen kuin panterietana, joka voi kasvaa vaikka 10 sitten on tämä kuuluisuutta herättänyt tappajaetana, eli tämä Espanjan siruetana, joka voi olla myös yli 10 sentti. Mutta oikeastaan vain ukkoetana on sellainen, jolla on tämmöisiä vaaleita värimuunnoksia. Sillä aika paljon väri vaihtelee yksilöittäin, että ihan mustasta lähes valkoiseen. Mutta kun mä puhuin näistä tuntomerkistä, niin kannattaa etanoissa katsoa sitä oikeaa kylkeä ja tuossa pään takana olevan kilven, eli satulan sivustaa, että siellä on semmoinen hengitysaukko. Ja näillä kotimaisilla ukkoetanoilla ja peltoetanoilla, niin se hengitysaukko on siinä kilven takareunassa, kun sitten taas näillä siruetanoilla se hengitysaukkoon on kilvenetureunassa. Se on aika hyvä tuntomerkki. Ja sitten myöskin näillä ukkoetanoilla, niin täällä selkäpuolella hännän kärjestä sitten tänne eteenpäin niin on semmoinen harja. Eli niitä kutsutaankin harjaetanoiksi. Eli siinä tulee semmoinen harjanne siihen selkään, kun sitten taas näillä siruetanoilla se pyrstön yläpinta on aika tasainen. Ja myöskin pyöreäpäinen, kun täällä tässä kuvassa... On aika terävä terävä kärkinen tuo pyrstö. Kyllä mä sanoisin, että tämä on ukkoitana, mutta tämmöiset täysin valkiat väärimuunnokset, ne on kyllä aika harvinaisia. Et yleensä ne on aika kirjavia, yleensä tämmöisiä pitkittäismusta valkoraidallisia tai sitten yleensä aika tumman puhuvia. Että tässä on poikkeuksellinen kome vaale
0: Niin etana. Ja... Tunnistamisessa niin on tietenkin vaikea justiinsa, että vaikka se olisi isokin lajina, niin sehän voi aluksi olla pieni.
3: Sepä se. Et, mutta että kun tämä on kuitenkin tämmöinen reilu kymmen ollut. Yksi ehkä vielä tässä ukkoetanan tunnistamisessa on hyvä että kun kääntää sen kyljelle ja katsoo sitä anturaa, mikä on siellä alapuolella, niin ukkoetanoilla se on usein kaksivärinen. Eli se anturan keskiosaan valkoinen ja sitten reunat on tummemmat pitkittäin. Et sitten siruetun se etanoilla se antura on... Lähes aina yksivärinen, vaalea. Meillä on sitä,
1: onkohan se nyt mustasiruetanaa myös nykyään aika yleisesti? Että...
3: Joo. Se, se, sitä, kun kaikki
1: yksilöt näyttävät olevan hyvin tummia, niin silloin ne on todennäköisesti paikallaan
3: sitä, eikä. Kyllä joo. joo kyllä espanjansiruetanoissakin on ihan mustiakin yksilöitä, mutta yleensä se on semmoinen punertava, ruskea, kirjava tai sitten tämmöinen vähän niin kuin tiileen punertava. Ja sit... Punaisiru,
1: onko se punaisiruetano, vähän kumilelun näköinen, niin niitäkin Suomessa myös on
3: havaittu aina silloin tällöin. Mutta kaikille näille siruetanoille, siruetanoille on yhteistä se, että se hengitysaukko on siinä kilven etureunassa oikealla puolella. Eli ottakaa oikeasta kyljestä kuva seuraavan kerran.
0: Toi on, toi on hyvä, hyvä Mutta, muistisääntö ja hyvä vinkki.
1: Tämä on siinä mielessä aika hupaisa tapaus ollut, että... että nyt ilmeisesti on niin, että Espanjan siruetana on siruetana ei täällä Espanjassa, <laughs> vaan, vaan se on kotoisin Etelä-Ranskasta. Tämä on suunnattoman vaikea ryhmä tunnistaa ja lajit, jopa vaikka niitä tutkitaan genitaaleista, niin, niin ei ole kovin helppoja määrittää. Ja, ja sitten siihen liittyy kaikkia klassisia taksonomian nimeämiseen liittyviä vaikeuksia, kuten että missä on ne yksilöt, joiden mukaan laji on kuvattu ja niin poispäin?
3: Kyllä, ja niin kuin Miina tuossa jo mainitsi, niin tota, isotkin lajit on pienenä pieniä. Ja kun tämmöinen ukko voi elää vaikka kolmevuotiaaksi tai ehkä neljäkinvuotiaaksi, niin tota, se kasvaa siinä koko ajan sitten iän karttuessa. Jo, niin pieni. Ukkoetana on tosiaan pieni. Joo, ja nämä siruetana taas, niin
1: näissä on sellainen juttu, että niissä sanotaan, että aikuiset eivät selviä Suomen talvesta. No, se, tässä on otettava huomioon se, että ne oikeasti siellä, missä niitä elääkin tuolla etelämpänä, niin ei ole tarkoituskaan, että ne selviäisi. Että hyvin pieni prosentti yksilöstä saattaa talvehtia, mutta se on ilmeisesti aika satunnaista ja... Eli kaikki nämä isot köntykset, joita loppukesällä näkee, niin ne on kaikki aloittanut todennäköisesti, tai ne on lähes sata varmasti on niin kuin aloittanut elämänsä munasta keväällä.
0: Aika monen mm. kasvuvauhti. Ja ja tästä
3: teetään vielä semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että nehän on tämmöisiä niin hermafroditeja, eli siis niillä on sekä naaras- että koiraspuoliset sukuelimet elimet samassa yksilöstä. Ja tästä ukkoitanasta tiedetään, että... Se pystyy lisääntymään itsensä kanssa. Se pystyy tavallaan vaihtamaan, hedelmöittämään itsensä ja tuottamaan sitten tämmöisiä lisääntymiskykyisiä tai elinkelpoisia munia itsekseenkin. Sekin on aika erikoista se eläinmaailmassa.
0: Hämmästyttävää. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Ori Vedeltä on soittanut Markku Suhonen iltaan. No ilta. Joo. Joo. Minkälainen kysymys on mielessä?
2: No, Tämä koivuhiiri juttu.
0: Joo. Eli...
2: Ensimmäisen kerran, näihin, mulle, totta, niin, se oli noin lokakuuta tuossa. Ihan hiljak- olin tuossa omakotitalon päätössä ja me ihmettelimme, mikä tuolla välitellä liikkuu. Ja, no näin, että hiirihän se siinä menee, mutta niistä mä huomiota, niin ei se ole hiiri, kun se menee niin Mahdottoman lujaa menee semmoisia pikkusia välejä. Ja se etujalat oli niin kuin ihan nysät ja takajalat kauhean pitkät. Ja häntä, sitten mä ajattelin, että rottahan se on. Ja... Sehän meni tuonne meidän verrananolajasta. Mä menin tuonne Wikipediaan googlettaan. Niin, että onko se joku hyppyrotta. Niin täällä Suomessa on tämmöistä hyppyrotasta nimitys että se on niin kuin koivuhiili. Ja nyt sitten tässä... Mä niin näin sen toisen kerran. Oli tässä meidän terassin pöyrällä, kun vaimo oli tuonut siihen noita salaatilehteitä vielä tuonne kompostiin ja tuli tulin siihen. Mä ajattelin, että ja ei ollut mitään mahdollisuutta millä tavalla niin kuvata. Ja kaikista enemmän mua hämmästyttää tämä, että eikö se pitäisi olla horroksessa näkin Wikipediaan mukaan, sen pitäisi olla niin kuin talviunilla.
0: Kuulostaa aika. Eikö siellä ole lunta paljon ja
2: Onhan täällä 30 senttiä lunta niin. ja sitten on ollut kato, 27 pakkastakin.
0: No niin, no mitäs Heili? Mm. No, tota. Koivuhiiri
5: on varsin harvinainen, siitä tavataan. Joo, mä
2: sen, tuota, joo Wikipediastakin mä sen, että se on niin kuin, rauhoitettu, eikä mä mitään loukkuja ole laittanut, mutta niin, niin kuin, että se on niin kuin jännännäköinen eläin, kun se on niin sata kertaa pienempi kuin Kemuru. Vähän niin kuin, ihan niin samanlainen, että ihan pikkuset tetujalat ja takajalat mahottoman suuret ja kau- siis mahottomia, siis järkyttävän nopeata se liikkuu. Varsinkin lokakuussa, kun nähdään, kun se meni puskasta toiseen ja silloin se semmoinen verannon ja mä ajattelin, että tämä nyt oikein hyvää, että on Mm, mm.
5: Ähm, Mä jäin miettimään sitä, että koivukirjan lisäksi meillä on toinenkin laji, jolla on tämmöinen juova selässä. Ja se on nimeltään peltohiiri, ja peltohiiri ei nuku talvella tai ei horrosta talvella.
7: Oliko sillä se juova selässä? Te ette kuvannut vissiin sitä. Ei, Musta ei, juova ei, selässä. Ei, ei, minkään,
2: ei minkäänlaista mahdollisuutta. Silloin, ei, silloin kun mä sen nyt tässä muutaman päivä sitten näin, niin varaston, kun se tuli tuonne verantaan, niin huomasin, kun se loikkasi sitä pois, niin ei tässä... ehtinyt ei tässä nähdä. Ei pysty pitämään valon kun niin pitää kameroa. joo. Ja, jos teidän pitäisi mä kuvata kerta, sen... niin huomasin, 24 vuotta tässä samalla omakuntalolla asunut, niin nyt ensimmäisen kerran on nähnyt. Ja nyt kun, niin kun viimein tuli hitusen lunta, niin se on osa lintujen ruokitapaikkoja, nalla käynyt, kun se tekee yllättävän pitkiä loikkia. Se on tehnyt ainakin jäljistäpäätä, niin on lumeen jäänyt.
5: Joo. No osaatko kuvata, minkä kokonen se oli niin kuin? ja miten sen e- häntä?
2: No se että oli suhteessa ruumiiseen. oli siis todella pitkä.
5: Hmm. Pidempi kuin
3: niin se muu- eläine. Näkyykö korvat hyvin?
2: Isot korvat. Kyllä, kyllä, mä niin korvat korvat erotin, erotin. Ja sitten se täytyy sanoa, että niin, mä en ole koskaan nähnyt noin nopeita eläintä, joka liikkuu noin varsinkin kun se meni niin puskasta toiseen. Mä nyt viittaan ensimmäisen ensimmäisen kerran, kun lokakuussa näihin, niin, noita puskia tuossa niin... Se, vai se sitten haluaa niin itsensä suojella, että se menee heti puskaan ja sitten seuraavaksi, että viimeistä puskasta menee tulee perannan alle.
0: Nopeus on valtia, mutta siis kun on pitkähäntä, niin se on hiiri sitten.
5: Kun on pitkähäntä, niin se on hiiri ja se, se on niin hyvä tuntomerkki hiirille, mutta peltohiirillä ja koivuhiirillä on todellakin tämmöinen musta juova keskellä selkää. Mutta nyt jos ne korvat näkyy selvästi ja se oli pitkähäntänen ja vielä ö, ruokintapaikalla, niin se olisi kyllä must kaikkein epäilyttävintä, että se olisi kuitenkin metsähiiri, jolle tämmöinen käyttäytyminen on aika tyypillistä. Et se tulee mielellään ruokintapaikoille, öö, seikkailee siellä. Se voi olla yöllä tai päivällä, ehkä mieluummin, mieluummin iltahämärissä kuin päivällä.
3: Ja, ja tekee pitkiä loikkia. Kyllä, <köhön> jopa, jopa parin korkealle, loikkia.
5: Korkealle Joo, tai pitkälle, kyllä. sukeltaa reikiin pensaiden mm. alle. Se on niin nopea, että... Mm, että ei sitä käsin saa kiinni ja kissankin on se vaikea saada kiinni. Mm. Että kyllä se pedollekin kokemusta vaatii. Niin melkein siihen kallistuisin, koska tota, kyllä sen juovan
1: olisi huomannut. Mm. Joo, ja koivuhiiri, kun sen näkee, kun se, se on jossakin paikassa, niin se on itse asiassa hyvin semmoinen kesynoloinen eläin. Se ei lähde itse asiassa niin kuin ensimmäisestä niin kuin rasahduksesta, niin kuin juoksentelemaan minnekään tai hyppimään, vaan se on itse asiassa lähinnä paikoilleen ja sen profiili, kun se istuu, niin se on lähes pyöreä. Siis se näyttää ihan absoluuttisen pyöreältä, josta otukselta, josta lähtee sitä itseään niin kuin lähes kaksi kertaa pidempi häntä.
5: Joo, se häntähän on, ja on hyvin kapea järjettömän pitkä. Että... Ja,
1: joo, ja se on hyvin kapea, että se ei niin heti näy välttämättä. Mm-hmm. Joo, kyllä Ja se mä tykkää
0: hyönteisravinnosta.
5: Joo, ja siihen riittyykin se, että sen täytyy horrostaa sitä.
0: Mut. Eli metsähiiri Tää. olisi lopulta tämä ajatus. Ja hyvin hauskasti kuvattu toi, että miten nopeasti se menee ja miten valtavan pitkiä loikkia
5: joo, sitten. Joo. Niin, tuota. Hiiriä kannattaa kyllä seurata. Niistä on paljon, paljon iloa ja lintujen ruokintapaikalle metsähiiri hyvin helposti saapuu. Että siitä, on, siitä, siitä on iloa pöllöille ja siitä on iloa
1: ihmisille. Mä olen nähnyt, kun se menee tiiliseinää pitkin ylös ja hyppää. Sisään lammin biologisen aseman kakkoskerroksen ikkunasta, ja sitten se löytyy syömästä kukkia pöydältä
4: sieltä. Ja meillä näillä välikatossa talvella, että me kuunnellaan niiden pitkin talvea.
5: Joo, se on vähän harmillista, jos ne, teillä on varmaan rapattu sit se talon pinta, niin että tästä pitkin
7: pääsee. No, siinä on laurat sillä lailla, että kyllä metsä menee.
5: Joo, näinpä juuri. Mutta
7: oli hyvä hmm. tämä soittajan kuvaus esimerkiksi niistä takajaloista. Ne on, ne on tosi vahvat ja paksut. Erilaiset kuin etujalat. ja se on, siis, Siitä näkee, että se on ponnista. Joo, ja ne pystyy paikoiltaan, hyppää yli metrin korkeuteen.
0: Kyllä, hyppää tosi korkealle. Muutama kysymys ehditään tähän. Otetaan näitä lyhyitä sähköpostikysymyksiä. Eli täällä on nyt ensin kommentti, että hei, meillä mökillä salama iski koivuun, jonka seurauksena tuli pystysuuntainen halkeama koivuun. Terveisin. Helena, tämmöinen kommentti tuli. Ja sitten otetaan toi, toi viimeinen kuvallinen kysymys, se me ehditään tässä käsitellä. Eli Senja on lähettänyt kuvan. Löysimme kesällä sattumalta karhun talvipesän. Onpas aika hieno löytö karvoista ja jäljistä päätellen. Nukkuuko karhu aina samassa pesässä vuodesta toiseen? Emme kuitenkaan halua mennä katsomaan tai toteamaan sitä. Kuva on otettu posiolla. Mitä heidi sanot kuvasta ja, ja tota, sitten kysymyksistä?
5: No kuva on tämmöinen mainio mätäs, mätäs jonne pääsee sisälle ja sen päällä on Seinä sammalta Menisikö lähelle oikein?
4: Se meni hyvin ja sitten siinä on puolukkaan. Niin,
5: puolukkaan toi toinen. Sen, sen tunnistikin kohtuullisella varmuudella. Seinä sammal on ehkä tota, rohkeampi arvaus. Mutta tota, joo, karhunpesiä joskus löytää. Ja kyllä, ne voivat talvehtia samassa pesessä, mutta toisaalta sitten karhulla voi olla sen elinalueella useampiakin paikkoja, jotka on mahdollisia talvehtimispaikkoja. Ja tiedetään hyvin, että jos karhu tulee häirityksi talviunien aikaan syystä tai toisesta, niin se voi myös vaihtaa paikkaa ja siirtyä toisaalle. Mutta kyllä nämä hyvät paikat on, tietenkin mihin sanoa, kiven alla. Ja, tai niitä voi löytyä kiven alta, niitä voi löytyä mättäistä, murhaiskeoista ja hätätilassa karhu voi talvehtia ihan tyynesti, vaan lähestulkoon ilman mitään suojaa, jopa jonkun onnettoman kuusen alauksien alla. Mutta tota, jos pesä on semmoinen, että sinne mahtuu naaras ja ehkä sen edellisvuoden poikasetkin, niin kyllähän siellä on aika suma ja lämmin on talvea viettää. Ja toden totta nyt elätään sitä aikaa vuodesta, jolloin uusia poikasia syntyy, että, että tilanne on monessa karhunpeisessä kuitenkin aika, aika hauska, jossa naaras on viettänyt niin tämän alkutalven vähän kevyemmässä unessa, jossa sen lämpötilakaan ei ole vielä kauheasti, siis vaikka se on vain unessa eikä horroksessa, niin silti sen lämpötila normaalisti laskisi, mutta nämä naaraat, jotka synnyttää näihin aikoihin, niin niiden lämpötila ei ole vielä laskenut. Ne, ne tota, ö, odottaa sitä synnytystä, herää synnyttämään, synnyttää poikasensa, ohjaa ne, ohjaa ne isälle, pitää ne karvojensa ja ö, itsensä suojana. Ja tota, siellä ne poikast kasvaa äidin kanssa, kunnes sitten keväällä jos ehkä semmoisena ison kissan kokosina pääsevät sieltä
0: ulos. Aloittaako ne poikaset siis nukkumalla tämän elämänsä ikään kuin?
5: Melkein niin kuin kaikilla nisäkkäillä ja ne, joilla nyt on omia lapsia ollut, nekin tietää, että vauva nukkuu hyvin paljon. Sillä täytyy olla aika mälsää niillä pennoilla. Aluksi tietenkin ne varmaan niin suosiolla nukkuvat ja syövät, nukkuvat ja syövät, nukkuvat ja syövät. Mutta sitten hissun kissunhan, tota, ää, kun tulee kevät, ja ne poikaston kasvaneet, niin niiden tekis mieli jo ulos sitten jossain vaiheessa. Ja sitten, niin, sitten niillä on silmät jo auenneet kuitenkin, vaikka ne on aluksi nähneet vaan sen tumman pesän, joka on todennäköisesti vielä lumenpeitossa niin, että siellä on vaan joku onneton pieni hengitysaukko, mistä vähän ilma vaihtuu. Niin sitten sen täytyy olla jännittävä hetki, kun kaikki tulee sieltä
0: ikä kertaa ulos ja maailmaa avautuu niiden pentujen silmien edessä mutta tässä puhuttiin karhujen talviunesta niin, niin tota, minkä kokoinen heili tulee ne poikaset syntyy suunnilleen?
5: No ne, ne painaa 300 grammasta vähän ylöspäin, että ne on ison karkkipussin kokoisia.
7: jauhelihapaketti. Mm.
5: Niin tai tai reilu rotta tai mikä se nyt sitten olisi se koko. <Siii> Tämä on <sii> mutta, hyviä
0: vertauksia jo?
5: mutta, joo, pieniä ne on ehkä 3-5 kiloa, kun ne poistuu pisasta sitten keväällä. Että kyllä sitä maitoa on siihen mennessä ehdetty paljon imeä. Ja toden totta, niin, niin se pesähän pysyy varsin lämpimänä kuitenkin talvellakin, koska lumisen eristää sinne. Että kyllä ne siellä turvassa on. Ja Juha tuossa tauolla sanoi, että, että on päässyt joskus käymään karhunpesän sisälle. Ehkä sä voit itse sanoa.
7: Niin mä oon käynyt kahdessakin eri karhunpesässä ja hämmästelyt sitä, että miten pieniä ne kuitenkin on. Kun yleisesti ottaen, jos on karhuja päästy kuvaamaan, niin ne on näissä eläintarha-olosuhteissa ja ne antaa ehkä vähän väärän kuvan semmoinen, että on iso, iso kalliolinna, missä ne on siellä ja nukkuu. Ja olisi tosi hieno, kun olisi siis enemmän pystyttäisiin kuvaamaan, että löytyisi luonnonpesiä, mihin voisi turvallisesti panna kamerat, niin kuinka pieni se tosiaan, kuitenkin se alue on ja miten, tai miten ne mahtuu sillä kääntyä ja olemaan. Että tota.
5: Mä en usko, että se ollenkaan mahdotonta. Ja itse asiassa Yle on tehnyt tämän majavaliven, jossa näkyy se, että miten, miten majavat viettää talvea siellä omassa, mm, sanotaan vaikka risulinnassaan. Ja jos sinnekin nyt kamerat on tumpattu, joku kameran tyyppinen varmaankin, niin, niin tota, mikä ettei Karhunkin talvikunta voisi seurata. Ja ehkä voidaan sitten tarkastaa, että kääntääkö se kylkeä heikin päivänä, niin kuin vanha kanssa väittää, vai,
0: vai, vai minä päivänä se kyljen kääntäminen tapahtuu. Se olisi kyllä tosi hauska nähdä, joo, ja just se, se asento ja kaikki nämä.
1: Kannattaisi ehkä toteuttaa korkeasaaren puitteissa tai vastaavalla tavalla, koska... Niin se voi olla vähän sitten niin kuin, että milloin löydät sen naaraan ja poikaset sieltä pesästä. No
0: Monko se koiraa sen osuut ennen sitä. Etukäteen. 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 se pitäisi olla Heikinpäivä eilen, eli voimme ajatella, että, että se ehkä eilen käänsi kylkeänsä. No otetaan ihan tähän ihan alkuun tämmöinen kysymys, koska kohta meillä on puhelukin siellä valmiina. Mutta Mökin mummo kysyy, että taas tuli lunta ennen kuin järven jää ehti vahvistua. Putoaako metsän eläimiä paljon jäihin vai osaavatko ne niin jotenkin varoa? Pettävää lumikentän näköistä järven jäätä. Ehkä osa elämistä karttaa isoa avointa-aluetta muista turvallisuussyistä. Mitäs tuumatte?
5: No, tämä on ihan mielenkiintoinen ajatus. Kyllä mun joka vuosi peuroja kalastellaan tuolta jäiltä. Joskus ne selviää, joskus ne ei selviä. Ja tota... Että niiden hukkumisia tiedostetaan ja nähdään, havaitaan. Ketuthan juoksee paljon jäällä, usein saaresta toiseen. En muista koskaan kuuleeni ketusta, joka olisi hukkunut, mutta toisaalta se on pieni, pieni eläinen katoaa nopeasti sinen jäihin, että
3: jos sellaista tapahtuu. Ja ketulle riittää semmoinen puolesta sentti senttiä jäätä. Mikä niin, kantaan, se on niin, kantaan, kevyt, se on niin kevyt ja se on mm. niin pitkä, että se on aika laajalla se kantoalue. Mutta Mut vahinko se voi sorka... nuorilla
5: eläimellä käydä Kyllä siltä. joo, mutta
3: mm. on niinku se, on ne painopiste pintaalla, millä ne astuu, niin siinä tulee aikamoinen paine, että sorkat menee tosi helposti läpi hirvillä ja
5: joo, joo. kaurilla. Mutta yllättävän niin itsekin joskus nähnyt sitä, kun valkohan tämä kaurit mm. mumpahtaa sinne. Niin aika taitavasti ne onnistuu myös sorkilla rikkomaan jäätään, jäätä ja uiden ja kävellen pääsee pois sieltä. Ja mm. rannassa tyynesti ravistelevat ja jatkavat matkaa, et, et, täytyy vaan hämmästellä sitä, että Samaten miten sopeutuneita jänikset, ne on tähän. Samaten
3: jänikset, niillä on aikamoiset lumikengät, että ne menee kanssa kauheella ja, ko- ja kovaa. Mm. Mutta Mut to- siis to- pääseekö to-
7: to- to- kaurit, jos ne ei pysty hajottamaan sitä jäätä tai sinne tarpeeksi matalaan, niin pääseekö ne Pääseekö se niin avo jäälle takaisin? Vai onko se, jos ne tippuu sinne, ne myös tippuu? Varmaan
5: Ti- huonosti. Mun on vaikea kuvitella, että sillä sorkalla, kun ei siinä ole sellaisia kukkuja, millä niin saisi pitoa siihen. Mm, Tietysti se on jos siellä lunta tuntuu hyvin, ei se varmaan hyvin mene.
0: Mutta hyvä kysymys. Ja äsken puhuttiin muuten tästä Majava-livestä, niin meillä on nyt tässä se päällä, niin aika hauskan näköistä puuhaa siellä majavan pesässä tosiaan. Vai mitä? Saat oot heidän katsellut tätä aina välillä.
5: No mun mielestä tämä Majava-live on erinomaisen viihdyttävää ohjelmaa. Et tässä on tämmöinen Majava-perhe. Ihan selvää ei ollut, että kuinka monta poikasta tässä oli. Oliko niitä about kolme. Ja tota, ne puhastelee tuolla pesällä, lähinnä ne syö ja sitten välillä näyttää siltä, että ne nukkuu, ja on ihan hiljaa paikallaan, ne on raahanneet sinne tota, oksia, puun vähän raisu, raisumankin kokoisia oksia, kuoria ja jyrsiä, jympyttää niitä, ja sieltä kuuluu myös äänet, mikä on musta tosi hauskaa, kun kuuluu sellaisia jyrtsi, 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 kun hampaa, hampaa tiskee siihen, ja, ja todella näkee sen, että siellä pesässä ollaan plussan puolella, se on lumihangen eristämä ja tota, kaikin puolen ne näyttää viihtyvän siellä. Ja yllättävän hyvin, vaikka niin kun ne on osittain vedessä ne eläimet, niin ei ne, ne paljeleva näytä. Hyvin ne kestää.
0: Aika touhukkaan näköisesti. Tämä on tosiaan tämän tammikuun loppuun asti, voi vielä käydä katsomassa maja Ja nytkin siellä rouskutuskäymäkin on nähnyt. Sitten oon nähnyt vähän, kun ne rapsuttelee toisiaan ja itseään. Myöskin. Joo, kannattaa sen pitää hyvässä kondiksessa ja sopukin säilyy paremmin näin.
4: joo no, ihan erottomasti parasta viidyttä, mitä mä näen nähnyt ruuduta aikoihin.
0: <hys> joo, tota, nyt meillä on seura soittaja, eli Markku Oikarinen, Rovaniemettä iltaa.
9: <köhön> iltaa.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
9: Tuota, viime kesänä 21. päivä 7. Tuota, menin mökille tuonne Kemijärven seudulla ja oli semmoinen pari päivää ollut pois sieltä. Ja tuota, aukasin siinä aamu, aamulla yhdeksän seutuu niin tuota ikkunan, oli kuitenkin lämmin päivä siinä, niin tuota avasi ikkunan. saman tien sitten, että oikein semmoinen kimakka huuto kuulu siitä lähimetsästä. Siinä on lampio ja tuota siinä on semmoinen tie kuusikko ja tuota... Laitoin sitten sääskiverkoon siihen ikkunahan paikalle ja se jatkuu ja jatkuu se huuton, että tuota, nyt minä lähden katsomaan, antamaan ja mistä tämä, että epäiliin, että se on närhi, sehän ääntelee sillä oikein, oikein kimaikasti ja sanotaanko rumaastikin joskus. Niin tuota, ja tuota, no, lähdin tosiaan ulos siitä ja kuuntelin sitten mökin mökinpihalle, että mistä päin se ääni kuuluta tiedellä, että kävelemään sinne päin ja no, se oli sillä Lämmenrannalla sinne päin jokisuistoha siinä on kanssa sitten, niin tuota, noin 60 metriä, kunhan siinä oli matkaa siihen, mistä se sitten selviski, että mikä siellä oli. Ja tuota, tuntui niin sydältä, semmoinen karmea tässä se huuso, lähestyi. Tuota, no, siinäpä sitten huomasin, kun pääsin ihan lähelle tuota, puhuskeliselle eläimelle, että tuota, mikä täällä on hätänä. Mikäs sulla on hätänä, niin tuota, metsä jänis uusi huutoja oli ja tuota, lähdin sitten kävelemään, tai se lähti niin juoksemaan eteenpäin, se säikähti minua ja juoksi semmonen niin olisikohan 10-15 metriä juostu, niin kaatu oikealle puolelle, ihan suoraan rähmälleen kaatuja ja minua ja nousi ylös. Taas sama homma jatkoi semmonen oskaan 60 metriä. Kunnes tuota, pääsi vanhan, rakennuksen, vanhan puretun rakennuksen alle ja tuota, siihen tähän sitä ei enää sitten löytänyt. Mä arvasin, että siellä ja seurasi se pikkusaikaa paikan päällä, että tuota, tulisiko se sieltä pois, mutta ei näkynyt mitään. Ja se sitten kameran laittaa siihen ristakameraan, mutta niin se jäi sitten laittamatta, että olisiko se tullut myöhemmin pois sitten, että mutta sitten vielä tarina jatkuu sen verran, että tuota, minähän luontoa tutkivana ihmisenä, niin seurasin sen aika, että mistä, mikä siinä oli ollut tapahtuma siinä jängellä, semmoinen tota, Mutta kuitenkin pysty kävelemään, niin tuota, noin viidessa eri paikassa se oli hyppinyt ja niissä pajukkojen alla. Tällainen tuota, tarina tämä oli. Ja nyt jäi se... Epäily, epäselväksi monen olla, että tuota, mistä hän on maailmattu johtuu.
5: Joo, siis jänisen on tavallisesti täysin äänetön ja, joo. ja no joo ehkä, ehkä joskus jossain tappelutilanteessa voi kuulua, kuulua mm. vähän ääntä, mutta jotain voi voihkimista, mutta, mutta muuten niin kuin Jänish päästää just tämmöisen ihan karmaisevan huudon joo. kun joku petohyökkää ja että se jänis on täysin ahdistettu ja mikä se peto tällä kertaa oli, niin se ei nyt sitten tainnut paljastua, harmi joo, se
9: tot, joo. Mutta se joku sitä on uhannut minäkin. kovasti. Joo, se, tota, kun minä en nähnyt siinä, mitähän mulla on ollut matkaa, kun minä näin sen ensimmäisen kerran sen jäniksen. Kun se näin, kun se hyppi siellä pajukon alla. Ja tuota, mä olisin voinut vieläkin sitä seurata, mutta menin tosiaan puhumaan sille, niin sehän säikähti minua Siinä ei näkynyt minkäänlaista verta, ei karvaa, ei toisen elämän jälkiä. Se oli silloin niin kädellä taputeltaisiin jänkään sellaista painaumaa, Ja useissa kohtissa niitä oli. Että mie epäilen, että siinä ei ainakaan kettu ollut, koska olisikaan siinä on ollut jonkunlaista verta tai karvaa tai tappelujälkiä. Ja no epäilen sitten, että olisiko, sitten, olisiko niin sairas ollut, mutta kun se näytti ainakin normaalita se jänis. Ja tosiaan se kaatuminen nyt oli, se on epänormaalia. Meillä on nähnyt lukuisia kertoa, kuinka jänis juoksee. Ja tuota, mutta se kaatuminen oli kyllä, että Samalla samalle puolelle oikealle puolelle, niin se oli... Tuota minun mielestä kyllä jotenkin semmoinen, että tuota, joku sillä oli sitten.
5: Niin, niin, no joku hyökkäys oli varmaan tapahtunut, että tuskin olisi huutanut ja kiinnittänyt itseensä huomiota.
9: Joo, joo, kyllä. Miten on sitten tuota sitä hän on ollut nyt täällä Lapissakin, tai tuota, Jänisruttua ainakin lehdissä ollut, että minkälainen tapaus Jäniksellä on sillä, että onko sillä, miten se reagoi siihen sairauteen.
0: Että voisiko se huuta, on että on kipua niin paljon vai?
9: Niin.
5: En usko, eikö niistä tuilla lähinnä vaan apaattisia ja tota, Just. piilottelevat jossain kunnes sitten kuolokorjaa
9: tai sitten petokorjaa. joo. Mm. Joo, se oli, tuota, se oli kyllä niin jotenkin semmoinen, että mä olen monta kertaa miettinyt soittaa teille, mutta tuota niin on jo jäänyt, että nyt mä laitan sähköpostiaan, niin kuit, että kuitetta.
5: Joo, siis ja juuri tuon huudon takiahan on tehty, tehty näitä jänispillejä ja muita, joilla voi päästää tämän kaltaisen äänen, mm. ja sen kun päästää niin aika nopeasti jos lähellä on kettu tai joku, niin kettu tulee kyllä äkkiä kurkkaamaan, että mikäköhän mahtaa olla jänniksessä vikana, kun sitä huudattaa, Aha, että sillä voi houkutella muitakin petoja paikalle,
9: Juus, niin.
5: että, että toki se sitten toimii niinkin.
9: Joo, ja kiinnosti hyökkäys. kyllä tämä niin paljon, että tuota, mutta tosiaan tutki sitä niin kuin mahdollisesti pystyin sitä paikkaa ja tuota. No yksi asia, mulla tuli mieleen, että siinä on joskus ollut keväällä näkynyt kyykäärme, mutta se on kyllä hyvin harvoin, varsin nyt kesällä, niin tuota, että se, mutta ei sillä matkassa ollut mitään kiinni, että se kyllä näytti, että ainakin, että tuota, sen, mitä kerkäsi siinä havainnoimaan, niin tuota ei siinä mikään kyykäärme olisi ollut kiinni, eikä mitään muuta ei eläintä näkynyt, että
10: niin, on, onhan, niin, niin. On,
3: onhan siinä se mahdollisuus, että, että, että se Jänis olisi vaikka vahingossa astunut niin sanotusti kyyn päälle ja se olisi Just. purru, sitä ei se kyy ole lähtenyt sitä mitenkään saalistamaan eikä jahtaamaan, mutta että se on no, kyllä no, tuskallinen no, se kyynpurema, no, että se no, voisi no, aiheuttaa kyllä tuommoisen no, huudon, että en mä en tiedä poissulki sitä ja varsinkin sitten jos siinä tapahtui tuommoista horjattamista sit no, oikealle no. ja muuten se näytti elävältä, että no, se voisi kyllä... Fer- se viitata siihen, että niin. siinä on tämmöinen myrkytys kysymyksessä. No, Kuulostaa järkevältä,
4: koska jo. olisi joku peto, joka on niin ei se olisi lähtenyt pois sitä. enää. Ja siinä
3: on se...
5: onkin mm-hmm. olisi varmaan näkynyt myös niin. sitten jäljellä.
4: Kyllähän, Kyllähän
3: jänistöisesti maistuu lähes kenelle tahansa pedolle, kaikki joo. isommat petolinnut sitä ahdistelevat ja näätä ja sudet ja ketut. Ja... Kyllä. Kyllä. Ja, tuota, ilvekset tietenkin mm-hmm. myöskin. Että, tuota, se on joo. hyvin suosittu Toi joo, kaatuulu, kaatuulu joo, kyllä se, vi, se viittasi, että tuo käärme, käärmeteoria
7: voisi hyvinkin pitää paikkaansa. Joo, mm. joo, joo. Kun sitten se, semmoinen mahdollisuus ihan, että Aivan. kyllä voi taittaa jalkansa. Tai, niin kun, mä... Kyllä mm-hmm. luonnossa tapahtuu mm-hmm. tällaisia, että, mm-hmm. että se on astunut koloa ja se on vääntynyt, katkenut kovassa vauhdissa tai jotain murtunut mm-hmm. tai jänne katkennut. Että, että, että niitä on tietysti tosi mm-hmm. vaikea. Tai jäniskin voi lyödä
3: niin... päänsä. No, no, juos, juostessaan. Jum. No
7: esimerkiksi. Onko
3: tämä meidän vastaus? Tämäkin löytää. <laughs> ei,
5: ei. tässä käärme. Musta must tämä kyy, kyy oli hyvä. Mä luulen, että
7: me ollaan jaskankaan kanssa enemmän kyllä tämän, tota, loukkaantumisen kannalla. kannalla. No, voisin,
1: mä voisin kuvitella, että jos se on niin kuin paha murtuma jalassa, että se on vielä kasassa, niin, niin sit kun se lähtee juokseen, hmm. niin se kipu voisi olla niin, kuin niin suuri, että se vaan niin Juh, antaa okay. sen jalan pudota ja menee ehkä sitten vähän nurin, että Just. Toinen vaihtoehto on no. sitten, että silloin joku tämmöinen sairaus, joka vaikuttaa sen koordinaation, käy mitään harvinaisia eläimillä Mut ole.
5: Mutta eikö tätä puolusta myös se, että oli lämmin kesäpäivä?
3: No se kyllä, ja, ja sitten se on oikeasti se on todella kivulia se että se voi huutaa jo pelkästään ehkä siitä kivusta,
4: mikä siitä tulee.
7: Mitä sinä mielet tot... Henryn? <laughs> on
4: joku sarkastisia ajatuksia, että lämpöisenä kesäpäivänä jalka ei taitu. <laughs>
9: Olisiko tuolla ollut sitten mitään merkitystä, että se vesi, vesipaikka, niin sen kuullut, että hirvi, kun se loukkaantuu tai jotain haavoittuu, niin se hakee vesipaikkaa, mutta olisiko tällä ollut sitten mitään. Siinä oli semmoinen vesijänkä tosiaan. Että tuota. mm,
5: enpä osaa tuohon oikein sanoa juuta jaata.
9: Joo, kyllä.
0: Tämä jää nyt tähän. Joo, tähän niitä jää
9: kyllä että
0: tuota, mutta mutta... hieno tarina. Kiitos Markus soitosta ja, ja tarinasta.
7: Vähän havainnosta. Tarina, kyllä.
0: Niin, mutta on sen aika hieno kuitenkin. Tommonen toi ääni, joka jää noin mieleen. Mm. Tuota, otetaan tähän väliin sähköpostikysymys. Tämäkin liittyy itse asiassa ääneen. Hei luontoilla väki, ole Tämä tapahtui viime vuoden maaliskuun lopussa noin puolitoista vuotta sitten. Mutta asia on jäänyt vaivaamaan. Lenkkeillessäni koiran kanssa toissa kevättalvena Inarin kylätaajemassa huomioni kiinnittyi oudosti käyttäytyvä varikseen männy latvassa. Lintu ja aukoi suutaan ikään kuin raakkua, mutta ihme kumma, pihaustakaan ei kuulunut. Oli lähimmilläni alle 10 metrin päässä variksista, olisin kyllä kuullut. Koirakin tuntui ihmettelevän asiaa, mutta Varis itse ei näyttänyt olevan moksiskaan. Pienen tauon jälkeen jatkoi olematonta ääntelyä ja lensi sitten tiehensä. Noin pari viikkoa myöhemmin törmäsi luultavasti samaan yksilöön hieman eri paikassa, tällä kertaa puhelinpylvään päässä. Kauempaa kuului muiden varisten raakuntaa, johon tämä vintu ilmeisesti vastasi, mutta jälleen ilman ääntä. Varis ei näyttänyt ollenkaan ihmettelevän mykkyyttä, vaan toimi kaikin puolin ihan normaalisti ja ulkoisestikin oli terveen näköinen. Mistä mahtaa olla kyse, mistä äänen menetys voi johtua? Ja voiko olla, että se itse sitä tajua? Ja jos lintu todella on menettänyt äänensä, niin miten sitten pariutuminen ja yhteydenpito lajitovereihin onnistuu? Näin kysyy Anja Kaarina-Vestinarista.
7: Tota, mä, mä en ihan tiedä, että olisiko se menettänyt ääntä. Mä oon itse tämmöisen tapahtuman pari kolmekin kertaa, että, että, että varisauko on nokka ja niin jaelleen. Mä en ihan tarkkaan itse asiassa kyllä tiedä, että mitä siinä käytännössä tapahtuu, että tuota, onko ne vaihdollisia liikkeitä? Että Harjo siellä no, itse sieltä.
3: asiassa me, mehän ei kuulla kaikkea, mitä mm. eläimet tai linnut päästelee suustaan. Me ollaan sen verran vajavaisia. Että saattaa olla, että siellä tulee jotain semmoista, mitä muut varikset kyllä kuulee. Ihan hyvin. Me, Meillä on aika rajallinen tämä äänialue, mitä me kuullaan.
7: Mä en Mutta, ehkä ihan Tuota, kyllä variksen no, ääni on semmoinen, että en oikein usko, että se päästää sellaisia, ääniin, mitä ihminen ei kuule. Ehkä siinä raakkumisessa on sävyjä, mitä me ei kuulla samalla lailla kuin varikset, toiset varikset. Mutta, mm. tota,
3: mutta kyllä se, siis se no, kaikki on, mu- se on muu- se. ele
7: kaukaa, vaikka, vaikka ääni ei kuulu, se voi olla, että se voi sillä liikkeellä, että se... Se niinku raakkuu ja se tekee samalla lailla, mistä tulee äänen, niin jos se kohde on aika kaukana, niin tämäkin nyt on ihan hatusta vedetty, niin kannattaako turhaan raakkuu, kun se ääni ei kuulu sinne, mutta se liike näkyy. Mm. Eikö semmoisia
4: <köhön> vehkeitä meillä pysty äänittämään tämmöisiä ajuksiin, mitä ihminen ei kuule?
3: No, onhan on. näitä detektoreja, lepakoille
4: esimerkiksi. Mm. Eli miksi, miksi, miksi niitä käytetään?
0: <laughs> Hyvä huomio. Mutta siis tämä Juha on sullekin tuttu tämä siis samanlainen mä, havainto. Mä, mä
7: ja, ja, no voi olla, että kun olen on nähnyt aika kaukaa. Mä en ole tosiaan kuullut, että onko se oikeasti rakkuri, Mä nyt yritän muistilokerolla kaivaa. Oliko tässä kuvauksessa, se oli ihan lähellä tai vielä? Joo, se, Sä, olin, että, joo. 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 Mut ei se Jotenkin tämä tuntuu, niin miten mitä meiltä te olette? Olette te nähneet tämmöistä tapahtumaan koskaan. Tuntuuko yhtä tutulta? No,
3: no siis mä oon nähnyt semmoisen, että kuuluu niin vähän erikoista ääntä sieltä variksesta. Just näillä samoilla eleillä tämä niiailu ja nokan auk- aukaiseminen, mutta ei oikeastaan niin variksen ääntä, vaan jotain vähän sinne päin. Eli kyllä niilläkin varmaan on murteita vähän erityyppisiä puheääniä, niin kuin meillä ihmisilläkin, ja ne erottaa hmm. toisensa siitä. Hmm. Mutta tota, voihan se olla, että silloin on ollut joku
7: vika, siis, siis ihan tämmöinen
3: tai aiheuttava vika. Se on ja.
7: mahdollista, se on hyvinkin mahdollista, no. että, että, että on oikeasti semmoisia yksilöitä, joilta ei tuu ääntä, ja se on, tapaus on tämmöinen, mutta itse vain jotenkin kun tämä tuntuu kumminkin suht tutulta, että se on siten nähnyt aikaisemmin, että herätyskello ei nyt ihan silleen,
3: ja sitten saattaahan so. olla, että se on ollut aikaisemmin, että se on jostain syystä silloin joku kurku pääsi joku tai jotain muuta vastaavaa, että se on tota, menettänyt sen äänensä, että se on ollut raakkuva varissa aikaisemmin ja se niin kuin osaa sen ja luulee raakkuvansa, vaikkei sieltä mitään tulekaan. Että se ei sen takia niin kuin, pidä sitä itse mitenkään ihmeellisenä, vaikkei sieltä mitään kuulukaan. <tos> ehkä se on myös kuuro. <tos> sä sä lähet niin sinne kuuromykkävarissa. Heidihan tuohon kirjoitti
4: että kuuromykkävarissa. <tos> kuuromykkävarissa <mä on> saanut <tos> iskun <lähdetään>. päähänsä. <tos>
0: jätetään. Tämä asia nyt hautumaan. Tota, meillä on seuraava soittajakin mutta tähän väliin vielä tällainen kysymys Sampolta, että jos minun pihalla asuu sisilisko, joka siis lisääntyy suvullisesti, niin kuinka kauan sen suku on siinä paikassa asunut? 100 000 vai 10 000 vuotta? Muuttaako sisilisko pitkiä matkoja?
3: No, on voinut sisilisko olla siinä tuhatkin vuotta suku, sukuinensa ja voi olla jo tuhansiakin vuosia. Niillä paikoilla riippuu, kuin korkealla se on merenpinnasta. Niin sepä se, joo. <kusti> se, se, <kusti> se, se on <kusti> totta, jo. totta, joo. Kymmenen tuhatta vuotta sitten ei ehkä ole. Kymmenen tuhatta vuotta sitten oli jo useampi sata metriä niin kuin merenpinta korkeammalla. Et voi olla, että et jos tämä on semmoisen paikan alapuolella, niin ei sitten. mutta tota, niin kuin, Nehän ei hirveän pitkiä matkoja sisiliskot vaeltelevat aika paikallisia. Paikallisesti ne esiintyvät,
4: Mutta kyllä ne varmaan Siirikin. liikkuu, koska ne leviää.
3: Kyllä ja on varmaan kuitenkin tullut varsin varhaisessa
1: vaiheessa Suomeen. jo siinä niin heti aika piankin jäiden vetäytymisen jälkeen, jolloin niin kuin esimerkiksi vielä 9000 vuotta sitten, niin Lapissa oli paljon aroa jäljellä. Että itse asiassa viimeisenä
3: alueena Suomessa niin kunnolla oli. Kyllä, ja itse Suosii nimenomaan avoimia maastoja ja kallioita Joo, ja aurinkoisia paikkoja, mm. jotka lämpenee sitten kesäaikaan. Että hyvinkin voi olla sitten jo tuhansia vuosiakin vanha esiintymä sinänsä. Ihan mielenkiintoinen kysymys sinänsä. On
0: aika hauska kysymys, onko sama suku ollut mahdollisesti mm. ihmisiä ja sitten sisilliskoja samoilla mm. seuduilla. Nyt meillä on seuraava soittaja Rauha, Raija Kuulomalla Harjavallasta ilta.
6: ilta
0: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: Että onko variksilla joku semmoinen kylän tai kunnan tai kaupunginjohtaja, joka, joka määrätilyttä paikalta katsoo, että niin säilyy kurja järjestys?
7: Onko teillä semmoinen varisparvi siellä, että näyttää, että siellä on jotain haihattelijoita tai hankaluuksia, että pitäisi olla?
6: No en mä usko, että, tai en ole nähnyt niitä, mitä kurin pitoa vaativia meininkiä, mutta niin on, on semmoinen koivu, tuossa sanotaan 50 metrin päässä, jonka latvassa aina istuu varis. Sitä en ole tullut kastoneksi. on unohtunut mäkillä että niin onko se sama varis, kun ne on aika, aika näkösiä. Mutta niin varis istuu siellä siis tuntekausia ja välillä käy sitten ehkä syömässä tai missä leenei käymässä, mutta usein miten sen, sen koivun latvassa istuu variksi.
7: Variksella ja naakalla ja korpilla on aika paljon tutkittu tai seurattu näitä niiden käyttäytymispiirteitä sekä yksilötasolle, että mitä yksilöt tekee, mutta myös siis joukkokäyttäytymistä ja naakka. Nyt siitä on ehkä kuuluisin Konrad Lorenz seurasi niiden käyttäytymistä. Naakoista tiedetään se, että siellä niin kuin parvessa talvella ja myös kesällä, koska ne on usein, usein yhdessä, niin siellä on aika vahva hierarkkia, Siellä on se vahvin koiras, niin se on aika iso päällikkö. Ja se naaras, mikä sen koiran kanssa pariutuu, niin se naaraskin nousee siinä parven, tai joukon asemassa niin kuin korkeaseen rooliin hallitsemaan sitä ja, ja kyllä näillä tota, varsinkin tämmöisellä niin kuin naakkapariskunnalla niin se, kyllä se muu parvi tai muu yhteisö siinä niin kuin kunnioittaa sitä, että kun ne menee yöpymään johonkin puuhun niin ne kyllä tämä ykköspari näiden tutkimuksen tai tietojen tai kirjatietojen mukaan, mitä olen lukenut, niin tota, valitsee sen oikean oksan ja paikan ja muut sitten on siinä niin kuin ympärillä ja näin. Variksen osalta en ole lukenut vastaavanlaisia asioita, mutta minä itse, tämä on mutuja olettamusta, niin kyllä mä luulen kuitenkin, että kun talvisin kerääntyy variksi ja parviin, vaikka kaupunkialueelle, niin siellä on sekä kaupungin omaa kantaa että sitten pohjoisempaa maaseudulta muuttaneita lintuja, jotka jäävät Suomeen talvehtimaan, niin ne, ne parvethan tai ne linnut yhdistyvät, missä on se eri, eri ympäristöluokista ja eri puolet Suomeen olevia lintuja. Näin ainakin uskon. Ja, kyllä siellä on lintuja, jotka on vahvemmassa asemassa. Se voi olla mikä, ja varmaan niin kaupungissa kokemuskin, että tietää, mistä sitä ravintoa löytyy, niin nämä muut linnut niitä peesaa. Ja varmaan semmoinen pSA ja sitten osittain myös niin kuin oikeasti on siinä vähän alemmassa systeemissä, mutta suomalaisista variksista en muista kuitenkaan, että on olisi niin kertonut tämmöistä, tai niin sen, sen todistaminen on jotenkin hankalaa, mutta siis mä olen ihan varma, että moni, joka kuuntelee nyt tätä ohjelmaa, niin on, heillä on kokemuksia, että he on nähnyt niin kuin vaikka viiden, kuuden variksen laumaa, ja sitten ne on nähnyt, että yksi varis siinä on koko ajan vähän ärhäkämpiä. Se voi tunnistaa vaikka siitä, että sillä on kampurajalka tai... tai joku pyrstysulka poikki, että sä pystyt määrittämään tai näet, että se on aina se sama yksilö, niin kyllä, kyllä ne, mä sanoisin, että ne linnut ei ole parvessa ihan tasa-arvoisia, että kyllä siellä on, siellä on vahvempia yksilöitä ja sitten on heikompia yksilöitä ja linnuissa on samanlaisia eroja kuin ihmisissäkin, että on rohkeampia ja arempia yksilöitä ja tämä rohkea yksilö todennäköisesti on, on parvessa vähän vahvemmassa asemassa.
6: Ja, mutta se saattaisi siis istua yksinään siellä, ettei siinä
7: ole muita lähimaiselta. No mutta kysyitte, että onko se niinku johtaja tai komentaja, niin ketä sinä niin. sitten komentaa, jos se yksin siellä on?
6: Joo, mutta niin. <laughs> tiedä, mutta jos, jos se vaan epäilee, että hän oksalleen tullaan.
7: Ai, että se pitää sitä omaa paikkaansa siinä?
6: Joo, niin. veikkaisin. On, sinä niin, kesällä,
1: kesällähän kesällähän variksilla on ihan normaalit pesimäreviirit. Ja...
7: Se on totta. Joo, varis ei. käyttäytyy eri lailla kuin naakka, Varis on hyvin tarkka kesällä siitä omista mut Jos tätä paikoista. ajattelee
4: pidemmälle ja se onnistuu siinä, niin se jää sitten yksin loppuelämäkseen. Niin. Mm.
7: Ei, ei, ei sitä paikkaa kannata koko ajan pitää siinä. Mut. Siis onhan variksella, niin me palaan vielä tämän rovan kysymykseen okay. että jos silloin joku, joku oksa tai joku puulla niin siitä on hyvä... Sekä, sekä seurata tilannetta, mihin lähtee syömään, mutta myös ehkä sit näkee hyviä, ettei kanahaukka pääse yllättämään. Ja, ja kyllä, niitä muita variksia täytyy jossain kuitenkin sitten olla.
1: Joo, ja variksilla on hirveän tehokkaat. Niillä on ensinnäkin erittäin hyvä muisti, ja sen lisäksi, että niillä on, on tämmöinen systeemi, että kun on joukko variksia, elää jollakin alueella, ne tuntee toisensa. Ja silloin kun on ohitten, niin, niin jos ne esimerkiksi vaikkapa on jossain saaressa, niin kuin esimerkiksi niitä oli Vallisaaressa. Ja, ja tota, Vallisaaressa sitten yritettiin vähän niin kuin vähentää varisten määrää, kun niitä oli siellä paljon, niin niitä halus jotkut sitten käydä vähän ampumassa sieltä. pois. niin se ei mennyt sulle yksi kerta, kun... Ää, Varikset tunnisti ne henkilöt, jotka sinne tulee sitten niinku niitä ahdistelemaan ja niillä oli sellainen niinku vartiohommeli, että aina kun näiden tyyppien venet tuli saareen, niin yksi varis raakku siellä jossain korkealla puunoksassa ja sitten koko porukka evakuoitu sinne eteläpuolelle jonnekin parin kolmen kilsan päähän johonkin luodolle kökkimään ja kunnes tota sitten vakoijat tiedotti, että ohi, et häipy. Ja ne niin kuin ihmetteli hirveästi, että, että onko tämä näkynyt variksia. Ja, ja sitten, että, että joo, no niin täällä näin. itse asiassa yksi kaveri sanoi, että, että hän huomasi tänne, että mitä nämä varikset tekee. Ja että oli yksi tyyppi ainakin, joka heti kun se huomasi, että no nyt ne tulee, niin se tuli niin selvää varoittavaa raakuntaa. Ja sitten koko jengi hiihti tiehensä sieltä, niin kuin, tai siis lensi, ollakseni täsmällisesti.
7: Tuossa muuten, kun tulee se, mistä puhuttiin edellisessä, että, että jos olisi tämmöinen liike, se, se varvisparve olisi kauempana ja joku olisi, joka on kauempana siitä parvesta ja se on puullat, vai se havaitsisi vaikka, kun on tulossa. Ja se, niin, okei, se varmasti raakkuu, mutta... mutta tota, jos ne linnut on kauempana, niin ne ei kuulisi välttämättä sitä raakuntaa, mutta voisiko ne nähdä, jos se lintu, kun se nousee, niin se, just tämä elesysteemi, mitä se, miten se toimii, niin, se voi, niin kauempaa voidaan nähdä, kun kuulla se ääni käyttäytymiseen. Joo, no
1: voisin kuvitella, että kuvarikset on sinänsä aika älykkäitä niin niillä ei ole jatkuvasti hirvittävän nälkä, vaan ne tekee asioita niin ennäs huvikseen näennäisesti, niin... Ne saattaa lähteä selvittämään, että mitäs tuolla tapahtuu, kun se yksi tekee tätä liikettä. Ja luultavasti varikseen näkökyky on, on luokkaa vähintään 6-7 kertaa parempi kuin meillä. Eli ne kyllä erottaa parin kilsan päästä. Vaikka ääni lähtisi tuulen mukana toiseen suuntaan, niin tämän, tämän tapahtuman. Ja silloin ne voi mennä selvittämään, että mitä siellä nyt tehdään. sitten kaikki liittyy ha raakkumaan jonkun paraa, joka yrittää vetää aamukoisaa siinä niin sen ahdistelun tai johonkin muuhun tämmöiseen yleiseen huvitukseen, mitä ne harrastaa. Että.
0: Fiksua joukkoa, joo. Hyvä kysymys. Täällä on tullut muuten kommentteina, että eilen keskiviikkona lenteli melkein Raision keskustassa harmaa haikara, näin sanoo Siba, ja sitten tuosta Majava- Livestä Liisa oli, kertoi, että hän on myöskin seurannut sitä usein ja että kerran oli kaksi samassa oksassa eri haaroissa ja hän odotti jännityksellä, että mitä tapahtuu, kun ne majavat huomaa, että naamat tulee yhteen, mutta sitten toinen, joka hän on nimennyt Taltaksi, niin tönäisi kaverin tiehensä ja söi loput sitten. Kaikenlaista voi seurata. Mutta nyt meillä on seuraava soittaja Kalevi Viljanen ilta. ilta.
9: Iltaa.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
9: No, tässä yhden metsämiehen kanssa vainaa nykyään, niin oli juttua joskus karhun talvipesistä. Ja tota, että tämmöinen tapaus, miten paljon metsäkoneet karhun karhunpesiin?
5: Ja e- en usko, että tätä on kyllä tutkittu, mutta ajatus on mielenkiintoinen, että riippuu tietysti, että... No, kun puuta kaadetaan ja maastossa myyritään niin varmaan ne pesät siitä, siitä saattaa rikkoutua. Ähm, niin. Se on varmaan karhulle sitten pettymys, kun se myöhemmin tulee samalle alueelle ja huomaa, että no ensinnäkin metsä on kadonnut ja sen lisäksi vielä se mahdollinen paikkakin on kadonnut. Voi olla, että se paikka täysin arvoton, vaikka se...
10: Juu, se olisi säästettykin,
9: niin. jos se on Tarkoitin, että tuota noin, niin kuinka paljon on yliajettu talvipesistä, että karhu on ollut päässä
0: niin, metsäkoneella.
1: Luulisi melkein, että se mö- mökä ja meteli niin. häätäsi, ne pystyyn.
0: Niin nehän kuulee sinne, niin kuin viime lähetyksessäkin muistan, että puhuttiin, että puhuttiin.
5: Äänet kuuluu vaikka lumivaimentaa ja karhu niin. häiriintyy kyllä, että, mutta nyt pitäisi olla tuntea metsäkoneen kanssa liikkuvia henkilöitä. Ne kyllä varmasti itse muistavat, jos karhuja olisi lähtenyt pötkimään sieltä tota, koneen tullessa.
7: Varmaan vaikea nähdä. Se olisi kiva, jos joku, joku kuulee, joka on nähnyt sen, niin ilmo, ilmoittaisi sen, mutta luulen, että karhu tosiaan lähtee niin, että se... Metsäkoneen kuljettaja ei, ei itse tiedä asiasta yhtään mitään.
5: Että no riippuu, siel... jos, jos, jos hang, hangella pötkiä ruskea karhu, niin kyllä se No mutta ets, näky- jos olet metsässä,
7: <tos> niin ei, ei, useinhan sitä ei näe. Metsä Kar- on aika tiivis ja <tos> siitä kun häviää, niin <tos> <ja> se <tos> katoaa sinne. Ja, ja se, karhu
3: varmaan kuulee metsäkoneen jo kilometrien päähän.
7: Todennäköisesti kuulee aika pitkään. Et se rupeaa <tos> rupea
3: reagoimaan Se on niin outo ja kauaksi kantava ääni kyllä.
0: Joo. Mutta aika hyvä, hyvä Mut, kysymys, joo.
5: Ikävä ajatus tietysti, jos ei. niin käy. Tota. Mutta toisaalta ei tämä varmaan iso ongelma Suomessa ole, koska ei meidän karhukanta kuitenkaan ole supistunut, vaikka metsätaloutta on täällä pitkään harjoitettu. Et ei, ei ainakaan tiettävästi näistä
7: syistä. Mut se olisi jännä tietää, että kuinka, kuinka se karhu oikeasti siellä vaikka seuraa sitä ääntä tai äänen lähestymistä. Että et, et voiko se karhu, se on on niin kuin hereillä unesta, se kuulee nyt vaikka, että metsäkone siinä tekee töitä, niin voiko se niin kuin kuulla, että se liikkuu siitä ohi, että se ääni ei tule suoraan kohti, että se, se, se voi kuitenkin olla siellä. Eli, eli saattaa olla, että niin kuin metsä on kaadettu tai kone on mennyt ja se on mennyt hyvin läheltä karhuun, niin kuin todennäköisesti ihmisetkin on kävellyt talvella hiihtänyt. Kuinka kauan moni ihminen on oikeasti hiihtänyt siis karhunpesän, Vierestä, eikä karhu varmasti on lähtenyt sieltä pois. Sulla nyt aikana...
0: muuten muute tähän väliin sanon sen, että Asko Hauta-aho tuottaja, tuottajamme lähetti tämmöisen maaseudun tulevaisuudessa olleen jutun, missä ruotsalainen metsäkone-kuski herätti nukkuvan karhun. Katso video. Eli on ainakin, <härä> niin. näin on ainakin, ainakin tapahtunut joskus. Tämä on 11.3.2017. Ei pelottanut Joo. mies kommentoi.
1: Ja varmaan sen metsäkoneen kopissa pelotan. <härä>
4: Mä luulen kanssa, että jos karhun pesä tiedetään, niin se joudutaan ottamaan huomioon sen kyllä, jos niin. se tiedetään.
9: Se on niin varmaan, karhun mutta...
4: rauhoitettu kuitenkin. No, Joo, on, mutta ja se on on Joo, mutta mä luulen, että kyllä jos, jos pesäpaikka tiedetään, niin se pitäisi ottaa huomioon, kun alueelle mennään.
0: Niin tässä ei, Pohjois-Ruotsin pari. tapauksessa siis koneen edestä kolosta oli kömpinyt esiin karhu.
7: No tämmöistä just mä odotin, kun kysyin, että, että jos tulisi näitä näin. No niin, so. Mutta ei varmaan ole hirveän yleistä kuitenkaan sitten.
3: Mutta siis kun puhuit karhun kuulosta, niin sillähän on niinku erittäin tarkka kuulo ja ne korvat sijaitsee molemmin puolin päätä aika kaukana toisistaan, että se pystyy niinku sitä etäisyyttä aistimaan kyllä niistä äänialoista mutta ja karhu... myöskin sen liikkeen suuntaan mm. hyvin tarkasti Karhulla
5: on aika vähän luontaisia vihollisia mm. kuitenkaan, että ihan vähästä sen ei tarvitse lähteä pytkimään karhuille. Mutta
3: että saalistaessaan se käyttää sitä tarkkaa kuuloa ja tietenkin myös tämmöisessä tapauksessa Sehän... siitä kuulostaa.
1: Suomessahan pyyteen. tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa, Just se. jossa, niin. jossa tota, niin karhuja ja oli pannotettua niiden täsmällinen tota, niin, paikka, missä ne metsässä oli, tiedettiin, ja sen jälkeen tehtiin kokeita, jossa biologiaopiskelija mm. luulisi, että niitä pitäisi kutsua paroiksi, mutta, <laughs> mutta niin kuin, niitä, mm. heitä sitten tuota, ohjattiin niin puhelimetsä tai jollain vastaavalla tavalla niin, niin kulkemaan läheltä sen karhun ohi, niin kuin, paikkaa, mutta siten, että karhu näkee, että ne on menossa ohi. Ja nämä tyypit sitten niin kuin meni eri tavalla niin kuin eri aikoina vuorokaudesta ja niin poispäin, niin ohitti sen karhu ja yksikään niistä tyypeistä, vaikka näitä oli näitä harjoituksia ymmärtääkseni kymmeniä, kymmeniä ellei jopa numeroinen määrä, niin kukaan ei koskaan nähnyt sitä karhua.
5: Ei opiskelijat, ei nähneet karhua ja vain yksi karhu ja yhden kerran lähti seuraamaan opiskelijaa.
7: Ja ne meni läheltä, siis ne lähimmät oli mitä se oli, 20 metriä tai jotain? Joo, se oli, se oli... Ne, oli, ne oli todellakin niin kuin alle 50 mm. metriä. Tätä, tätä mä ajan vähän tästä takaa, että vaikka tässä on niin kuin mekaaninen kone tai se häiriötekijä, kun se karhu, eihän se ole näitä opiskelijoitakaan välttämättä niin kuin nähnyt tai katsellut, vaan se on lähinnä kuunnellut ja se on pystynyt sen äänen perusteella todennäköisesti seuraamaan, että se ääni, miten se ääni liikkuu. Ja, ja tota, se on, on hämmästyttävää, että no kyllä ihmisellä on hyvä kuulla, mutta kun sä kuulet, että joku lähestyy, ja jos sä et, et näe sitä, niin missä vaiheessa sulla, sulla sitten alkaa olla se, että tuleeko se niin kuin suoraan mm. kohti vai menekö se oikeasti oikealta tai vasemmalta Kyllä jos se varmaan karvo...
3: sitä tarkkaili sitä tilannetta ja tämmöisessä karvol... tapauksessa, mutta en mä usko, että jos metsäkone on tulossa suoraan päälle, niin kyllä se lähtee sieltä pesästä, mutta että tämmöinen ohimenevä tota häiriö, niin sitä varmaan vaan tarkkaillaan mm. sitten
1: se koneen eteneminen on käytännössä hidastapahtuma, mutta sitten kun ihminen tulee, niin siis karhuhan varmasti tunnistaa kokenut yksilöt, että no niin, se tulee nyt näitä kaksijalkaisia tyyppejä, että kun tässä on tämmöinen leveä meteliä aiheuttava, niin kuin römyävä ääni, mutta vain yhdellä jalkaparilla, niin että nyt on syytä huolestua, se ainoa syy, miksi pitää huolestua luonnossa karhun kannalta, että.
0: Luontoiltaa jatketaan siis vielä parinkymmenen minuutin ajan. Puhelinnumero on 020317600 ja sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Ja Sirpa Käkelä Taipan on soittanut. tämä puhelinnumero on Ilta. Ilta. No hei,
11: iltaa. Joo. Ilta. Ni äskeiseen sisilisko-asiaan liittyen niin kysyn tällaista, että vuonna 1983, jo on kymmeniä vuosia mennyt, niin olin saunassa kuuma sauna, ja olin tehnyt vastan. Meillä etelä se tehdään vastoja, ja sen vastan ää, laitoin siihen kuuman kiu- kiukaan päälle, että niinku, se lämmitetään sille tehdään siinä, niin sieltä vastasta tuli sisilisko. Nyt se sisilisko. ihan hirveä, se sisilisko oli siinä. Nyt, no isminen, niin se oli siinä kolmien kivien päällä. Ja sitten se vaan niin oli siinä ja ihan näin sen onko sisiliskolla varpaat. niin se vaan siinä kattelia oli. Sitten ni niin tuli hirveä, että heitä johdon mukaisesti heitin vettä päälle, kiukaalle, ja sitten se sisilisko vähän oli siinä kiuaskivien päällä. Ja siis, miten sisilisko kestää kuumuutta?
0: No niin ja, Ari, siis, nyt kaikki katsovat sinua siis kiinnostuneena. Ihan,
9: siis,
11: tämä on ollut niin kauan aikaa, että en ole edes uskaltanut aikaisemmin kysyä. Niin minulla on hirveän huono omaa tunto. No niin.
3: On niin siinä se
11: vaan oli se sisilisko eikä moksiskaa, Eikä kuolleena löydetty senkään jälkeen.
3: No mihin se joutui siitä? Nä, nähtiikö sen siitä luikkivan pois?
11: sittenhän niin kuin... Ei siis hyvä ihminen. Siis se varmaan lähti siitä. Siis minä olin ylälautilla ja... Nyt se... Varmaan kolme kertaa heitin vettiä. Sitten minä huusin, ik. Ja sitten se sisilisko katsoi. Sitten se reagoi siihen ääneen. Sisiliskon kylvettäjä ja olen. No mitä sitten? Tätä, siis niin. Ei siinä sit mitään. Ja sitten seuraavana aamuna katsottiin, niin ei ollut mitään sisiliskoa kuolleen.
3: Oliko se koko saanomisen ajan siinä, kökötteli no siinä kivillä ja niin otti löydä? Ja oli
11: siihen, kun miehä meni pihalle ja se oli niinku hirveän dramaattinen juttu. No t... niinku Sisiliskö joutui
1: vastoin käymisiin. Niin,
11: <laughs> jo. niin, mutta se, että kun mie ne varpaat, kun niinku kauhuissani katsoin, eikö ne ole varpaat, hyvin pitkät, niin kuin niinku Sisiliskolla, niin, niin ne, ne, No, ihan niin sokissa minä katoin niitä varpaita, niin ne ei ollut moksiskaan siitä kuumuudesta.
7: Eikä siitä no, vesihöyrystä kun niin no siis tota,
3: me... kyllähän sisilisko tykkää lämmöstä, mutta siis jos sinne heitetään vettä ei sinne paru. kiukaalle, niin se kiehuva vesihöyry, niin se on kyllä jo liian kuuma. Ja sitten tämmöinen vaihtolämpöinen eläin, niin se, se ruumishan lämpenee sen ympäristön mukaan, että tota, ei se kyllä hyvä ole siitä tykännyt. Se riippuu siitä, että mikä se kivien pinta, lämpötila on ollut siinä kiukassa, että jos se on iso kivimäärä, niin ne pintakivet ei välttämättä ole polttavan kuumia, mutta jos ne on polttavan kuumia, niin kyllä se palaa se sisiliskokin, ettei se voi kestää sitä. Ja miten Joo. se Joo, vesihöyry niin. tulee sieltä kivien läpi, tuleeko se suoraan sen, sen liskon päälle vai jostain sieltä reunoista, miten? en tiedä mitä siinä on tapahtunut, mutta ei sillä kyllä varmaan hyvä olo siinä ollut. Miksi se, se, niin, se, se, niin niin, se on hypännyt siitä pois? Jos se on mennyt Se on voinut siis olla jo tavallaan niin tiedottomassa tilassa siinä silloin, että jos on, se aika nopeasti tapahtuu, jos se tota ylikuumenee sen keho. Että se näyttää ikään kuin se olisi niin kuin siinä elävänä, mutta ei välttämättä enää ollutkaan siinä. Niin, mutta
11: sitten se vaan katteli silmillä ja sitten se liikku siinä. Että
3: se liikkukin siinä.
11: Niin, niin, joo ja Siis Vaihtoikko
3: juo, se juokse kiveltä. Juoksentelikö se jotenkin vai heiluttiko se? Joo,
11: se liikku siinä. Ja sitten tuo, jos ajatellaan, että se oli hirveän, se on niin kuin happoterästä. Että mitä happoterästä tämä kiuo, se siinä on hirveästi kiviä. Ja tuo, niin varmaan siinä on niin 300 astetta parhaimmillaan, mutta niin ne ylä. Kiveet, mutta onko ne hirveästi niin? Onko on siinä ainakin ollut Mut on kyllä liikaa sataa, Onko sitä tutkittu? Joo, että Se on
3: se on kyllä liiga, se on kyllä
7: no no kuka, nolle...
11: sitä tutkittu, miten se
7: liikaa on yleensä nolle. on se! Se se! Se on se! Se se! Se on se! Se
11: on se! Se se! on se! on se on niin tuhti kiuosin, mutta se oli niinku niin pahinta, mitä minä tein, että minä heitin lisää löylyä siihen. Hmm.
1: No miksi te no, nyt että... menitte toisen <tos> päälle löylyä heittämään? Että...
11: Olo, no mutka on hullu. Ai hyvä ihminen, kun minä ajattelin sen että mukaista, niin epäjohdonmukaista. Mutta sitä vaan, että... Ja sitten kuitenkin se ihan niin siinä tepasteli.
0: Hämme, et, niin joo hyvä. Että se tepasteli
11: siinä ja sitten niin kuin, siis se oli niin, niin hirvettä ikävät tilanne, koska ei nyt halua ketään vahingoittaa. Hmm. Siis niin Kyllä, niin Kyllähän
3: sisiliskot voi olla aika kuumillakin pinnoilla, jos on esimerkiksi auringon lämmittämä pinta. Joskus ne saattaa, jos on ihan semmoinen polttava esimerkiksi tämmöinen ikkunapelti, joka on siis voi olla varmaan 7-80 asteinen. Ne voi istua siinä aika tyylikkäästi, mutta ne nostelevat välillä niitä jalkojaan, ikään kuin se, kun se huomaa selvästi, että se polttaa niitä, mutta ne on silti siinä. Että kyllä semmoista, mm-hmm. semmoista jos ei se nyt ole ihan niinku paistinpannu kuuma, ne pintakivet, niin kyllä mä voin kuvitella, että se on pystynyt siinä olemaan ja liikuttelemaan jalkoja ja jopa vaihtamaan paikkaa. Mutta toi kuuma höyry, niin se on kyllä polttavaa sen iholle, että se ei mm-hmm. varmaan ole niin kuin siitä ollut, mie- jos se kivite, höyry on tullut ihan niin... päälle. Voihan se olla, että jos on, se jos on iso kiuas, paljon kiviä, niin ne pintakivet ei kuitenkaan ole niin polttavan kuumia kun se siis olisi pystynyt siinä olemaan.
11: Mut Mutta tämä on niinku niin ihmeellistä, että tuo todella kova, se on niinku ry, eri harvinaisen iso tuhtikiuoskuuma. Mm. Ni, no jos se minä sitä sisi niin kiitos teille.
3: Niin. Toi, niin, mukaan se siitä sitten häip, häipyy ommin. Mutta tarina ei nyt sitten kerro sitä, että miten se siitä lähti. Se oli vaan sitten aamulla poistunut paikalta, eikä Silsko. löytynyt mistään.
11: Se oli siis kauan aikaa siinä, niin se vaan siinä pepasteli.
3: No se on ihmeellistä. No se siinä. on kyllä Mutta niin, onko
11: siihen, että 70 astetta kestää?
3: No se on varmaan alkaa olla siinä rajoilla sitten.
7: Kyllä tuommoiset kivet ja siis hiekkakin. Mm. Paljon Jaska jossain aavikolla hiekan kuuluu? Mä oon te-
1: mitannut, mitannut tyynessä säässä, niin Sinisiipisirkkaa tutki Hangon hietikolla, niin tyynessä säässä niin 70 astetta meni 2 senttimetrin syvyydessä rikki 11 y- aamulla, kun oli lämpötila 28 joo. astetta
7: pilvettämältä.
1: Eli se menee, niin kuin, voisin kuvitella, että niin se on, se on sitä luokkaa, että siellä ei enää paljon jaloja vedetä. Eli, et se on, voi olla no. lähes 100 asteesta se hiekka. Silti siellä kuitenkin on. on.
0: Mut eikö siellä ole just kai... jotain Eho, sellaisia oo, liskoja, niin, jotka juoksee tai koskettaa tosiaan, tosiaan nopeasti.
1: Niin. Joo, ihan hiakkaa. hyönteisiä myöten, niin mm. ne menee varpailla. Ja se oli hauskaa, että siinä vaiheessa, kun se lämpömittarin, kun mä ajattelin, että 70 astetta perhana riittäisi, mutta kun se oli se niin kuumin, mitä se mittasi, että oli anturilämpömittari, Joo. niin just siinä maissa niin nämä sinisiipisirkat muutti, no siis heinäsirkkoja, niin muutti käyttäytymistä ja ne rupesi sipsuttamaan kuin niin niin sanotusti tarseillaan, eli jotka on hyönteisille varpaat. Elikkä ne ei enää koskettanut vatsallaan sitä hiekkaa, vaan mm-hmm. ne meni, sipsotti sillä niin viho viimeisillä jalan niinku siinä hiekan pintaan. Se on kyllä aika koomisen näköistä, kun heinäsirkka niin normaalisti ne nätisti istuu ruumisvasten hiekkaa, koska ne, silloin, sitten ne saa sitä lisälämpöä. Mutta se et kyllä taas, rupesi olemaan niin enough kyllä. Että.
7: Mm-hmm. Tämä on mystinen kysymys ja mä kanssa samaa mieltä, että se yllättäen se kiven niin kuin lämpötila, niin se, se on voinut se sisilisko, sitä kestää, mutta sitä höy- höyryy on kyllä todella vaikea ymmärtää, että se olisi sen kanssa tullut toimeen. Jos jotenkin. olisi jotenkin
0: vähän eri kohdasta se höyry tullut, se olisi no, se Niin sitä
7: minäkin ajattelin, että niin. se on
0: tullut
3: ehkä kivien
0: reunalta sitten
3: niin. se höyry ulos. Se on pitää olla
7: suoraan kiven päälle jotenkin välttää mm. se, mutta se, että tai jos se oli iso et,
0: kiuo, se olet mm. vähän heittänyt sinne toiseen reunaan. mä ajattelin heti, näin. että
7: jos siinä kiven päällä on jotain, siihen panee tai mm. sen yleensä laittaa mm. kuin makkaraa tai jotain tällaista, mutta mikä tahansa, niin jos se paat käden siihen. Toisaalta niin kuin... Aika hämmästyttävä Kyllä se varmaan no se yllättävän ongelma. hyvin voi olla semmoisen kiven. Mm-hmm. Ei se kivi niin, ei se niin. Tolkuttoman kuuma sitten. No, no en mä, mä taas minä... ja kokeilisi, että <köhön> no, niin kaikki, olen
6: kaikki olen sitten kiukalle
1: ensi kerran saunassa. Mä en ole niin, niin huolestunut siitä kuumuuskosketuksesta tässä tapauksessa, mutta se, että se koko yleislämpötila on kuitenkin jossakin, sen täytyy olla reilusti enemmän kuin 70 astetta ja sen niin ei voi kestää sitä kovin pitkään, kun se ruumin lämpötila Hei, nousee ja sitten se... Se on vaan su- yhtä hyvä liikkuun sen jälkeen kuin keitetty kananmuna. Että siitä voi laskea, mm-hmm. niin kuin, että kuinka paljon tarvitaan. Ja, ja... No, liskoilla on, on tota suomut silmien tai semmoinen niin kalvo, jonka, jonka ne pystyy niin kuin pistämään silmien päälle. Et muutenhan ne silmät vahingoittu sekasta löylyheitosta saman tien. Mutta... Mä vähän veikkaan, että teillä on kulkaa siellä...
0: Har, harviassa
1: kärähtänyt sisilisko sisällä. Siellä, että,
0: kärähtänyt sisilisko siellä että kiukaan jos, kivien välissä. Jos siellä
1: kerran sattuu näin, niin äkätään ainakaan löylyä. löylyä. Kiitos. Tämä on neuvomme.
0: <laughs> tota, <laughs> meillä on viimeinen soittaja. Tässä välissä on tullut kommentti, että äskettäin kolarissa oli karhu häiriintynyt metsäkoneen takia jättänyt pesänsä. Hilkka Suomalainen Kittelästä laittanut viestin ja oli kävellyt keskustan lähellä ja rajavartijat seuranneet. Eli tämmöinen, tämmöinen tieto liittyen tuohon meidän... Äskeen se keskustelu, Liisa Räsänen Outokummusta on illan viimeinen soittaja varmaankin iltaan. Ilta. Joo. Ja mikä? No
12: niin. Joo. Semmonen, että mulla on mökillä lepakkoja tai jotakin semmoisia lentäviä, jotka ei ole lintuja. Joo. Ja tuota, onko ne niin siistejä, että ne käy vessassa? Kun mulla on siinä räystää alla semmoinen sadevesipönttö ja sitten vatti. Ja aina päivällä siellä on semmoisia hiirenpapanan kokoisia papanoita. Että mä uskon, että hiiret kiipeä sinne niin. Että mä kun ajattelin, että ne lepakot kävisi siellä mm. vessareissulla.
5: No ei. Ne eivät käy <laughs> vessareissulla, ikävä kyllä. Vaan niillä on paikka, jossa ne viettää päivää, jossa ne roikkuu rötköttelee. Mm. Jossain siellä sopivassa kohtaa
12: katon rajassa. No voiskos ne sitten roitkua siinä, tota, siinä räystään alla? Siinä
5: Näinpä juuri. Rupesun. Aika lailla juuri sen yläpuolella, mihin ne niin. papanat on tipahtaneet. Aha. Eli kyllä ne papanat on ihan kohti suoraan alaspäin tulleet todennäköisesti. ne lepakot löytyy siitä, en tiedä montako metriä sen yläpuolelta. No ei mutta sillä tapaa ne on siivottomia, siivottomia eläimiä, että ei ne, ei ne mieti sitä, minne se papana joo, joo. Et Silloin kun ne pesi tämmöisessä lepakon pöntössä, ne papanat niin. jää lopuksi sinne pöntön pohjalle. Ne, ne on semmoisia pitkänomaisia pönttöjä ja ne lepakot ja. tarrautuu sinne yläreunaan ja ne papanat vähitellen täyttää sen pöntön, kun, kun ne sinne mm. alas tippuvat ja muodostaa sitten semmoisen. Ähm, liejun suorastaan, jos on lämmin ja kesä sinne. Kyllä se kuivuukin ah, tietysti välillä.
12: Mutta mulla on mitään lepakonpöntöjä, ne on siellä jossakin.
5: Ne on siellä rakennuksen yli. reunassa nyt, joo.
12: mutta siellä kuuluu sitten sieltä niinku savuhormin vierestä jostakin, aina kesällä johonkin aikaan semmoinen ääni, ääntääkö ne sitten jotakin.
5: Kyllä, joo. Ja nyt onkin vaikea arvata sitten, että mm, jos niitä ulosteita on vaan vähän, niin teillä... Niin. Todennäköisesti ei ole mitään suurempaa koloniaa siellä, että ehkä, ehkä vain muutamia lepakkoja. Öö, nyt on vaikea arvata, että onko ne uroksia vai naaraita. Jos ne on tämmöinen naaraskolonia kesällä, niin niillä voi olla siellä poikasiakin. Ja mm. sitten erityisesti ne poikaset ja tämä äänteleminen ehkä, jos kuuluu semmoista pientä vikinää, niin, niin, niin viittaisi siihen, että siellä voisi olla naaraita ja poikasia. Niillä on tämmöisiä. Ja jolla ne juttelee toisilleen, Aha. jolla poikast kutsuvat äitiä ja äitisten välillä kutsuu puolestaan poikasia. Joo. Ja tota, sieltä ylhäältä ne kuuluu, ne saattaa liikuskellakin siellä ylhäällä ö, vähän sen mukaan, että on, onko jossain kohtaa kuuma, mistä aurinko paistaa, mikä on semmoinen mukava piste, missä olla, hmm. mutta tota, aika, aika hyvin ne pysyy samoissa paikoissa kuitenkin ellei sää niitä sitten todella pakota vähän vähän vaihtamaan paikkaa. Ja jos siellä on muutama muutama naaras ja muutama poikainen, niin niin niitä kannattaa elokuun iltoina sitten seurata, koska sitten ne poikaset lähtee elokuun alkupäivinä sieltä lentoon ja se voi olla aika hauska näytelmä sitten.
12: Missä ne talvet
5: Sitäpä en uskalla sanoa, koska yleensä ne ei Suomessa talvehdin rakennuksissa. Tarvitaan suojaisempia paikkoja. Suomesta sellaisia voi löytyä maanalta, jos on mitään luolia tai tämmöisiä sodan aikana tehtyjä bunkkereita. Ne on usein sopivia paikkoja ja niistä on paljon lepakkoja löydetty. Mutta mm. sitten talvella pohjalepakot, jotka on suomalaista lepakoista kaikkein, kaikkein karaistuneimmat, Niitä löytyy joskus ihan jopa puiden kaarnan koloista, jostain halkovajoista, halkojen välistä voi talvella löytyä jaa, talvehtivia. Että pohjalipakko on sen verran jämäkkä tyyppi, että se sietää aika kehnoakin
12: talvisäätä. Ja lahopökkälöissä kaikki ihan semmoista. Voiko ne semmoisissakin olla? Ehkä. on, niin on liiterissä, joo siellä hän on ka hirveästi papanoita. Mä jos ne on myyriä, mutta tuota, en tiedä.
5: Joo, liiterissä voi toki olla myyriäkin. Että
12: niin.
5: ää, jos niissä näkyy niissä papanoissa hyönteisten kitiniosia, niitä semmoisia kiiltäviä hyönteisen palasia, niin siitä voi yleensä sitten varmistua, että ne on lepakonpapanoita. Mutta varovasti, ettei niitä mene hengitykseen, olipa ne sitten myyrän tai lepakonpapanoita, niin epähygienistä touhua ja niistä voi saada ikäviä tauteja, että niiden papanoiden käsittelyssä kannattaa olla kyllä tarkkana. Niin kaikki luonnonvaraiset
0: eläimet kannattaa käsitellä varoen kuitenkin. Kyllä, ja. eläimet ja jopa papanat. Tota, mä... Kiitos. Soitosta oli viimeinen, mikä ehdittiin. Täällä oli muitakin lepakkoaiheisia kysymyksiä, mutta itse asiassa näitä ei paljon ehditä. Mutta täällä on tällainen, että mikä sai lepakko lähtemään liikkeelle kovassa pakkasessa viime lauantai-iltana pakkasta suunnilleen parikymmentä astetta. Onko tavanomaista ja kuinka pitkä lepakko selviää kovassa pakkasessa?
5: No, tämä on varmaan samantyyppinen ratkaisu kuin tässä karhuasiassakin. Että jos jotain on mennyt siinä äh, tässä tapauksessa talvin pieleen, joku uhka syy lähteä liikkeelle, niin lähtee... Mutta ennuste on lepakolla huono, jos ei pääse
0: äkkiä takaisin talvehtimaan. Niin tämä soitti oli siis raaseporista. Mutta eikö lepakot aina välillä kuitenkin saattaa lennellä talvellakin, mutta sitten riippuen säästä?
5: Kyllä, mutta niiden pitää päästä sitten takaisin talvehtimaan, koska se on kuluttaa
0: hirvittävästi energiaa se lentely. Ja talvella tämä ruokaa ei ole tarjolla. Tähän asti päästiin tammikuusessa luontoillassa. Aloitettiin vauhdikkaasti merimetsosta ja koirista ja sitten päästiin vielä saunovan Sisiliskoon asti. Kaikenlaista ja seuraava luontoilta siis kuukauden kuluttua 17. helmikuuta. Ja nyt sitten jo keväisen toiveikkaasti päätetään tähän kuusitiaiseen ja sitten uutiset.